0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals. Nachdem wir jetzt eine ganze Zeit ruhig waren, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Eine Sendung nach der nächsten ist in der Aufzeichnung und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder einen Gast haben. Am anderen Ende der Leitung ist der Martin Rost. Martin Rost ist äh, der stellvertretende Leiter des Technikreferats beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen beim Datenkanal, Martin.
1: Hallo Jens, vielen Dank, dass ich heute, dass wir heute Abend miteinander ein
0: schönes Gespräch führen können. Ich freue mich. <lacht> ja, ich freue mich auch. Äh, ich denke, es wird sehr interessant äh, und abwechslungsreich werden. Ja, ich habe schon gesagt, du arbeitest beim Unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz. Ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass es so datenschutzinteressierte Personen äh, das durchaus äh, was sagt. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was eigentlich die Landes äh, das Landeszentrum macht und was deine Aufgabe innerhalb des Landeszentrums dort ist.
1: Ja, das Landeszentrum für Datenschutz ist eine Behörde, eine ich weiß nicht, ob sie oberste Landesbehörde ist, ich sollte es nicht <lacht> wissen, weil da gibt es, glaube ich, ganz feine Differenzierung, aber sie ist etwa vergleichbar zum Landesrechnungshof in einem in einem Bundesland. Und unsere Aufgabe ist es, Organisationen daraufhin zu überprüfen, ob sie sich an die Anforderungen der DSGVO halten. Meine, meine Aufgabe, ähm, meine Aufgabe im, im, im Unabhängigen Landeszentrum ist die eines Prüfers und äh, eines der technischen Prüfungen. Und äh, ich bin jetzt mh, ungefähr 23 Jahre dabei. Ähm, und ich habe ein bisschen daran gelitten, dass wir ausgerechnet im Datenschutz äh, über keine Methodik, über keine Prüfmethodik verfügen. Mhm. Ähm, ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und mhm. Ja, aber ähm, wir wollen ja heute Abend über das standard sprechen und aus meiner Aufgabe, ich, äh, dass ich als Prüfer mir eine Methodik wünschte, eine standardisierte, systematische Prüfmethodik, so wie man das als Wirtschaftsprüfer kennt, äh, so wie man das in der Lebensmittelkontrolle kennt, egal wo, äh, dass wir sowas auch im Datenschutz haben, das gab es aber nicht.
0: Und ich vermute, das hast du erfunden, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Vielleicht nochmal zurück, wenn du sagst, du bist Prüfer bei euch. Ähm, heißt es, das, dass du dann wirklich quasi zu den Stellen rausfährst und dann äh, dir die lokale Konfiguration anschaust oder gehst du dann sozusagen mit, mit Listen vor oder wie, wie läuft das, das Prüfen ja. dann?
1: Ja, ganz genau, so, so läuft es. In der Corona-Zeit ist das weniger geworden, aber vor Corona-Zeit äh, hatte ich sehr viele ähm, Präsenzprüfungen auf dem Zettel, unter anderem auch zum Beispiel das Landesrechenzentrum Dataport. Und die oh. äh, hosten dann äh, zum Beispiel bestimmte Verfahren, zum Beispiel von Kommunen oder auch von Ministerien. Hm. Und dann gucken wir uns tatsächlich ähm, das Verfahren von der Ebene, ähm, von der Ebene des Geschäftsprozesses, also der Verarbeitungstätigkeit, wie es in der DSGVO heißt, bis runter tatsächlich ähm, zu der äh, Datenbank, ähm, zu, zu den Applikationen, zum, äh, was da wo, wie protokolliert wird und so weiter. Je nachdem, also du kennst Schichten, man hat so ein Schichtenmodell, mm. dann geht man halt so systematisch durch und vertieft dann äh, bestimmte Fragestellungen. Okay. Und also genau das ist der Punkt als Prüfer, man, man macht ganz viel auf Papier, man bereitet sich auf Papier anhand der Dokumentation äh, auf die Prüfung vor und geht dann raus und guckt sich Details an.
0: Mhm. Und das klingt jetzt für mich schon relativ komplex. Also wenn man jetzt an Dataport denkt, das ist ja zumindest nach meinem Gefühl eine vergleichsweise große Firma. Und wenn du da, ich weiß nicht, also das, das prüfst und so wie du das beschreibst, dass du so über die verschiedenen Ebenen gehst, ist das mein Gefühl, das dauert recht lange. Also A, stimmt das? Und B, wie lange wird das so ein Prüfprozess dauern bis zum Ende?
1: Oh, das ist äh, völlig, uner das, ist, das kann man so nicht sagen, wie lange das dauert, aber das ist, das ist eine ganz große Herausforderung. Ähm, denn, ähm, dann sitzt man so in einem Raum zusammen, da sind so sieben, acht, zehn verschiedene Experten, Abteilungsleiter von oder, äh, oder bestimmte Leiter von bestimmten IT-Aspekten. <lacht> einer ist für die Architektur, einer ist für die Administration dann da, andere ist für eine, für eine Fachapplikation da. Ja, das ist schon geballtes Wissen. Und da standhalten hm. zu können, ist nicht ganz leicht. Denn im Zweifel haben alle diese Experten sehr viel mehr Ahnung als ich. Also ich, hm. ich, ich. ich kennen, ich habe keine Schulung in Oracle-Datenbanken, nur ein Beispiel. Hm. Ja, es wird eine Oracle-Bank benutzt, aber natürlich hat man ja trotzdem seine Fragen. Man kommt als Datenschützer ja sozusagen von oben, von der von der Verarbeitungstätigkeit selber und hat von dort bestimmte Anforderungen an bestimmte Eigenschaften, die so eine Datenbank jetzt mitbringen muss. Zum Beispiel was Trennung, was Mandantentrennung heißt und wie die dann tatsächlich in der Datenbank durchgesetzt wird. Ich formuliere dann, dass ich bestimmte Trennungsaspekte oder bestimmte Log-Aspekte in der Datenbank gern sehen möchte, formuliere das so, dass man dann vor Ort das einspielen kann, dass mir dann bestimmte Eigenschaften man gezeigt werden kann. Also ich muss keine spezi kein, ich muss auch kein, ähm, kein ja, also, äh, Router-Spezialist sein oder sonst etwas, aber ich muss in der Lage sein, ähm, eine bestimmte Eigenschaft in den verschiedenen Komponenten äh, erkennen zu können, wie jetzt der Ist-Zustand ist, um daraus dann das mit dem Soll äh, konfrontieren zu können.
0: Hm. Und wenn man jetzt so ein bisschen sagen wir, die öffentliche Darstellung sich anschaut, oder zumindest meine Warnung, dann, ist dann, dann steht am Ende des Verfahrens quasi ein Bußgeld. Aber meine Frage wäre jetzt eher, ist das denn immer so, dass dann, dass ihr vielleicht so sagen, eine, ein Bußgeld aussprecht oder irgendwie was äh, Fehler findet oder kann es auch den Fall geben, dass er sagt, ist das alles in Ordnung, passt so und, und das Verfahren ist abgeschlossen. Wie, wie ist das typische Ende?
1: Das ist eine sehr, das sind das sind sehr schöne Fragen, Jens. Ja, ja, weil wir wirklich im Eingemachten sind. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie die anderen das Kollegen das sehen, in anderen in anderen Ländern, aber in Schleswig-Holstein, ich habe jetzt nicht den den letzten Abgleich mit Mare Hansen, mit Frau Dr. Hansen, die jetzt die Landeslandfondsbeauftragte von Schleswig-Holstein, aber es gibt die Strategie, ich habe als Prüfer eigentlich kein Interesse, die andere Seite zu überführen. Ich mhm. habe ein Interesse daran, dass die andere Seite ähm, ihre Prozesse beherrschen, dass die wissen, was sie tun und dass sie auch die Anforderungen, die aus der DSGVO herzuleiten sind, dass sie diese Anforderungen kennen und auch umsetzen. Daran habe ich ein Interesse. Okay. Ähm, wenn die andere Seite sehr, sehr unkooperativ spielt bei Dataport oder bei solchen großen Playern ist das eher nicht der Fall. Das ist eher bei kleineren äh, Organisationen der Fall und da wird gemauert, äh, dann jage ich. Also dann habe ich Interesse zu jagen und dann mhm. will ich alle Register ziehen äh, bei in professionellen gegenüber professionellen Organisationen ähm, und Dataport ist eine professionelle äh, Organisation <lacht> ähm, wenn ich dort äh, Schwächen finde wenn ich dort Mängel finde ähm, dann liegt mir mehr daran ein ähm, ein Agreement zu, darüber zu treffen wie wir in den Prozess der permanenten Verbesserung reinkommen wie wir den Deming Zyklus da mhm. aufbauen dass die Schwäche als solche auch akzeptiert wird, wenn sie erkannt wird und dann ein Plan gemacht wird, wie das Ding abgestellt werden kann, wie diese Schwäche abgestellt werden kann. Daran liegt mir. Und, und das liegt mir von daher, es liegt auch daran, dass ich, ich habe als Datenschützer, es ist relativ leichter als IT-Sicherheitsleute, ich habe einen gewissen Anspruch der Vollständigkeit, weil die DSGVO äh, formuliert, welche Eigenschaften bestimmte Komponenten einer Verarbeitungsfähigkeit mitbringen müssen. Und das kann ich abklappern. Das heißt, mein Haupt, äh, meine Hauptreferenz zum Abklappen ist Artikel 5. Und wenn du dir Artikel 5 anguckst, und das möchte ich für alle, die irgendwie Probleme haben, Rechtstexte zu lesen, oder die DSGVO mit ihren 99 Artikel so wahnsinnig komplex finden, was richtig ist, das ist, man, mhm. Aussagen logisch widersprüchlich, super komplex, man kann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, komplett berechtigt, und doch, also, an einem Sonntagnachmittag, keiner will mit einem irgendwas. Man hat einfach mal frei flottierende Aufmerksamkeit. Kann man sich Artikel 5 einfach mal durchlesen? Okay. In Artikel 5, ähm, Artikel 5, das wird erst mit Grundsätzen überschrieben. Aber wir aus dem operativen äh, ähm, Schutz- oder Sicherheitsbereich äh, lesen dahinter natürlich die Schutzziele.
0: Also, okay.
1: Und insofern kann man kann man das wirklich abklappern. Also wenn man das transformiert und das macht das Standard-Darn-Schutzmodell, das transformiert diese Grundsätze in Ziele, in Gewährleistungsziele, so heißt es für hm. das Standard-Darn-Schutzmodell, Und zu jedem Ziel gibt es halt Standardmaßnahmen. Dann kann ich anhand der Ziele mich komplett durchhangeln und hab, erwarte dann auch ganz spezifische Maßnahmen in ganz besti in bestimmten Komponenten.
0: Okay, wir sind jetzt schon eine ganze Zeit so um diesen Begriff des Standard-Datenschutzmodells herumgetänzelt. Ähm, vielleicht kannst du gleich nochmal kurz erklären, was das äh, ist. Also du hast dich schon ein bisschen auch versucht, da was zu äh, sagen. Und äh, im, im Folgenden würde ich aber gerne auch nochmal auf diesen Artikel 5 eingehen, weil ich, ich weiß nicht, wie weit, inwieweit der bekannt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer diese Sch Schutzziele kennen, die man so üblicherweise im, im Bereich der IT-Sicherheit kennt, also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, so die... Also das, was man auch als CIA manchmal im, im amerikanischen Bereich äh, findet. Ähm, aber die, wenn, wenn man jetzt sozusagen in den Artikel 5 reinschaut, ähm, findet man verschiedene andere Worte, die vielleicht für äh, diverse Leute äh, unbekannt sind. Also da würde ich gerne sozusagen später nochmal kurz drauf eingehen. Aber vielleicht kannst du nochmal kurz äh, so... Das erzählen, wo ich dich vorhin unterbrochen habe, weil du sagtest, du hast suchst es quasi ein ordentliches Prüfschema. Und ich vermute, dass das Ergebnis deiner Überlegung am Ende das Standarddatenschutzmodell gewesen ist. Aber vielleicht erzählst du selber mal.
1: <lacht> du hast noch nicht zugespitzt auf eine Frage. Möchtest du noch zustellen? Ich kann jetzt wie ich <lacht> anfangen. Das ist gefährlich für dich.
0: Meine Frage ist: Was ist das Standarddatenschutzmodell Standard und wie ist das entstanden? <lacht>
1: Äh, oh ja, äh, wie hole ich jetzt, äh, wie hole ich jetzt aus? Die Entstehungsgeschichte ähm, des standard -Schutz ist schutzmodells ist die Entstehungsgeschichte der Schutzziele. Und jetzt hole ich aber aus, äh, Jan. Ja, ja, ja. Das, erlaub, das erlaubst du mir, okay. Ja. Äh, und zwar gibt es, ich habe hab heute auf dem Nachhauseweg im Auto <lacht> erstmal eine flammende Rede, weil ich, so wird deine Frage sein. Okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht hm. zu, äh, zu schick alles wird.
0: Und okay. Also an sich, haben wir haben beliebig viel Zeit, sozusagen. Also du kannst auch so lange reden wie du willst.
1: Ja, okay. Nee, da, nein, 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 ich äh, ich will ja, ich ich will ja, dass man das Modell gut findet. Ich will ja niemanden nicht quatschen. Also fange ich an. Es, wo fange ich an? Ich fange an, habe ich mir vorgenommen. Beim Bundesverfassungsgericht. Das hatte 20. Das hat im Februar 2008 ein Urteil verabschiedet. Das ist das sogenannte Integrität und Vertraulichkeits- zu. Das weiß ich gar nicht. Zu IT-Systemen. Das heißt, das ist nicht.
0: Informationstechnische Systeme.
1: Informationstechnische Systeme genau gefällt. Und in der Vorbereitung von Professor Papier. Mhm. Den, äh, beim Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, äh, damals, hatte er auf Professor Fitzmann, Andreas Fitzmann zugegriffen. Fitzmann hatte mit, äh mit Professor, also Damen, mit damals seinem Assistenten Federat, heute Professor Federat, Nachfolge von Brunstein in Hamburg. Mhm. Die hatten ungefähr um 2000 herum einen Artikel zur Ordnung der Schutzziele oder zur Systematik der Schutzziele publiziert. Ich vermute, dass Professor Papier deswegen auf, auf Hannes Federat oder vor allen Dingen auf Andreas Fitzmann aufmerksam wurde. Und Andreas hat dann in seiner Vorbereitung zur Beratung des Bundesverfassungsgerichts ähm, ist ihm, hat er sich nochmal vorbereitet, dabei ist ihm aufgefallen, dass zwischen den Schutzzielen, und nehmen wir jetzt nur mal die drei der IT-Sicherheit, die du CIA, die du eben gerade genannt hast, mhm. ja, Widerspruchsverhältnisse sind. Die stehen in einem Widerspruch, in einem Konflikt zueinander. Mhm. Und das hat er entdeckt. Also man kann nicht äh, volle Vertraulichkeit äh, sicherstellen ähm, und gleichzeitig volle Verfügbarkeit eines Datums. Das eine riskiert das andere. Wenn ich ein Datum perfekt verfügbar machen wollte, was würde man heute machen? Man würde es auf YouTube einstellen, was auch immer man der Welt mitteilen möchte. Man würde es auf Facebook einstellen, man würde Webseiten, man würde Anzeigen schalten. Es wäre in so vielen millionenfachen Kopien <lacht> ein Datum derart verfügbar gemacht, würde man nie, nie wieder vertraulich kriegen. Auf der ja. anderen Seite vertraulich, was würde ich machen, um ein Datum vertraulich zu machen? Ich würde drei verschiedene Algorithmen auf drei verschiedenen Betriebssystemen, auf drei verschiedenen Hardwaren, und dann mit einem 3-Kilometer-Passwort drei jeweils dreimal hinter anderen ja, äh, äh, verschlüsseln. Da bin ich sicher, da kommt die CIA oder wer auch immer, da kommt kein, äh, äh, keine NSA oder da kommt keine ran, höchstwahrscheinlich. Ein kleiner Bitfehler, ein kleiner Programmierfehler und die Verfügbarkeit ist hinne. Und das war, das war eine Überlegung äh, zu der Zeit, als ich als Prüfer noch alles hochgejagt hatte. Verfügbarkeit interessiert uns ja nicht ganz so als, äh, als Datenschützer. Ähm, aber die Vertraulichkeit sehr stark. Ähm, das war elektrisierend, als Andreas das raushat. Andreas ist leider vor etwa über zehn Jahren äh, gestorben. Das ist sehr, sehr, sehr traurig, weil das unglaublich klasse war, was Andreas da an Forschung geleistet hat in an der TU Dresden. Und äh, jedenfalls hatte Andreas dann seinen Assistenten darauf angesprochen, ob denen klar sei, äh, dass äh, dass die Schutzziele durchaus in einem Widerspruchsverhältnis miteinander stehen können. Seine so Assistentinnen sind nicht angesprungen darauf. Angesprungen ist aber Dr. Hansen, also mhm. Marit Hansen von damals. Die war so im etwas erweiterten Team von Andreas, äh, obwohl sie schon damals in Kiel arbeitete, aber gab es ein ganz enges, sehr vertrautes Arbeitsverhältnis. Und ich war Projektmitarbeiter bei bei bei, äh, bei Frau Hansen. Und äh, sowohl äh, Maritansen als auch ich sind sofort hochelektrisiert darauf angesprungen. Das, was die Assistenten, was Mathematiker und Informatiker nicht so gerne mögen, Widersprüche, ich weiß es nicht. Hm. Ob, ja, Obwohl, okay, nee, ich, jetzt, ich will mich nicht verhaspeln, ähm, war uns komplett klar, ja, das ist genau das, was wir machen äh, in der aufsichtsbehördlichen Tätigkeit. Wir müssen permanent abwägen zwischen, im Grunde, wenn man es äh, abstrahiert, abwägen zwischen ganz bestimmten Schutzzielen. Also ähm, das, das heißt, wir haben jetzt mit den, mit den Schutzzielen, und hinter jedem Schutzziel stehen ja, wenn man an Grundschutz denkt, du wirst es kennen, immer Maßnahmenkataloge. Wie man Verfügbarkeit sichert, wie man Vertraulichkeit, wie man Integrität sichert. Mhm. So Und äh, Fitzmann hatte aber noch nicht genug damals, sondern es war klar, dass äh, und das hat sich dann in der Diskussion zwischen uns dreien entwickelt, mh, dass es noch mehr Schutzziele gibt, dass, mh, dass man mit den dreien den Datenschutz noch nicht zu fassen kriegt. Also uns war vollkommen klar, mh, es gibt das Schutzspiel der, der Transparenz. Das ist schon mal das Vierte. Und dann hatte Andreas damals versucht, so auf eindimensionale äh, Ordnung eine Schutzziele zu bringen. Ja, mit einem ganz außen einem Wert, ganz rechts und in der Mitte dann ein bisschen Transparenz. Und Andreas konnte aber auf meine Frage, okay, ja, jetzt haben wir irgendwie, das war so eine Minus von Minus bis Plus Darstellung. Andreas, sag mir, was der Nullpunkt ist. Hat er irgendwie eine Bedeutung? Oder wo schlägt von Minus nach Plus um? Oder all das mit, das sind so ganz naive Fragen, die man an so eine Modellierung stellen würde. Und da konnte da konnte Andreas nicht vernünftig darauf antworten. Das hat einige Monate gedauert in, in dieser Diskussion. Und irgendwann hat er gesagt, das ist eure Sache. Datenschutz, das müsst ihr hinkriegen. Ihr seid die Datenschützer. Uns also war vollkommen klar, Transparenz ist ein weiteres Schutzziel. Das ist auf der gleichen Granularitätsebene oder Systematisierungsebene wie die anderen drei von CIA, also wie Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Identität. So, und bei Transparenz sind wir dann methodisch auch ganz gut. Da Ansonsten sind wir eher der Ausfall. Ansonsten sind es eher die IT-Sicherheitsleute, die, die Methodik wirklich können. Und klar war auch, wir müssen irgendwie ja zum Beispiel die ganze Zweckbindungsgeschichte noch unterbringen. Und ähm, ja, dass, äh, dass die Verarbeitungstätigkeiten und auch die Komponenten, die darin verwendet werden, zweckgemäß einzusetzen sind. Das heißt, die Zweckgemäßheit einer Verarbeitung und der eingesetzten Komponenten, die muss abgebildet werden. Und das haben wir über die das Schutz der Nichtverkettung. Äh, äh, so formuliert. Äh, das heißt, dass man, ähm, es gibt verschiedene Variationen von Nichtverkettung, das wäre dann Isolierung, das sind so, die sind so im semantischen Beiwerk alles zur Nichtverkettung. Aber die Linkability, Non-Linkability war damals im akademischen Diskurs ganz hoch aufgehängt im Kontext von Identity-Management-Systemen. Damit war aber das Schutzziel der, der Unlinkability, der Nichtverkettung, Nichtverkettbarkeit damals gesetzt. Und jetzt fehlte noch eines. Und zwar, es ist immer, das sind drei Achsen. Also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit ist eine Achse. Dann ist die andere Achse Transparenz und Nichtverkettung also die Transparenz, ist, du sollst alles erkennen können, die nicht verkennen, nee, du darfst nicht alles erkennen, du darfst nicht alles mit allem in eine Beziehung setzen. So, und jetzt haben wir noch eins, äh, nämlich die Intervenierbarkeit, die die ist ja die ist ja auch noch da. Also, baue ein System so, dass du es ändern kannst, weil es gibt keine perfekten Systeme. Alle Systeme haben Nebenwirkungen. Oder alle Systeme laufen, kein System läuft wirklich spezifikationsgemäß, sondern du musst permanent reparieren. Baue also ein System so, dass du es permanent reparieren kannst. Ich stand damals unter dem Eindruck einer Prüfung in einer Bank, um, und dann hatte ich dort im Rechen, im, 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 im Serverraum hatte ich eine Maschine gesehen, die stand ein bisschen abseits. Dann hatte ich mich gefragt, was ist denn das für eine Maschine? Ja, das ist eine alte Koboldmaschine, Herr Ross. Der Programmierer ist schon nicht mehr da. Der, wir wissen gar nicht, ob der noch lebt. Wir sind so froh, dass diese Maschine noch läuft. Ich war damals junger Prüfer und habe gesagt, Houston, wir haben ein Problem. Schalten Sie, nehmen Sie mal den Rechner runter. <lacht> Damals, das war hart. Das würde ich heute hm. nicht mehr machen. Ich würde es mir angucken. Ich hm. kann nicht sagen, dass ich es heute nicht mehr machen würde, aber so leicht wie als junger Prüfer, so so ein schneidiger junger Prüfer, ja, hm. ähm, ja, so ganz jung war ich auch nicht mehr, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber äh, das heißt, die Organisation wird beherrscht von dieser Maschine. Das darf nicht sein. Die Intervenierbarkeit, der Schutz der Intervenierbarkeit, der Änderbarkeit ist äh, an dieser Stelle äh, extrem äh, gefährdet. Das heißt also auch, dass äh, eine Organisation in der Lage ist, ähm, ähm, sich selber zu ändern, ähm, ähm, das, äh, äh, das ist absolut zentral. Und die Intervenierbarkeit ist von daher das Gegengewicht, die, die, das Konfliktschutzziel zur Integrität. Wir haben also drei mhm. Achsen. Das eine, Integrität heißt, bau das perfekte System. Gibt es nicht in der Physik, ja. 100%iger Wirkungsgrad, die Physik, der Traum der Physiker. Eine Pille ohne, das sind immer meine selben, immer dieselben Beispiele, aber nützt ja nichts, äh, oder eine Pille ohne Nebenwirkung gibt es nicht. Deswegen muss man permanent nachsteuern. Also Intervenierbarkeit. Und damit hatten wir eine gesamte Systematik an Schutzzielen, an, oder an Gewährleistungszielen, wie wir uns später uns entschlossen haben, das Gewährleistungsziele zu nennen. Und um immer die Abwägungsprozesse, um das rechtlich ans Recht binden zu können, ähm, dass die Abwägungsprozesse in den Schutzzielen selber abgebildet werden können. Also, äh, und einige Juristen sind, und Juristinnen auch im Datenschutz sind ja der Meinung, man braucht keine Modellierung, das ist aber falsch. Aber ich verstehe das, dass eine Juristin, eine Juristin sagt zum Beispiel, so, diese Datenverarbeitung ist nicht mehr erforderlich. Jetzt können die Daten gelöscht werden. Und damit ist sie fertig. Als Juristin hat sie alles gesagt, was sie mit, ihren, mit ihrem Handwerk, mit ihrer Kunst, mit ihrer Expertise für uns Techniker und Techniker fang, fängt ein Riesensack an Problemen an, weil Löschen ein super, entweder eine kom, super komplexe Aktivität oder äh, natürlich eigentlich ein, ein ganz ein super komplexer Prozess ist, wo ganz viel sicherzustellen ist, wer darf löschen, was für eine Art von Löschen, können wir dem Löschtool trauen, müssen wir nicht in Wirklichkeit wipen und sind auch die Backups äh, und werden auch die davon erfasst und so weiter und so weiter und dann muss man natürlich spezifische Rücksprachen äh, nehmen können. Also wenn es ein Magnetband ist oder oder überhaupt eine Magnetspeicher, dann kann man rüberschreiben, das ist ganz gut, aber bei, äh, bei SSDs und so weiter ist das ja dermaßen komplex, da sollte man bei hochriskanten Verarbeitung äh, den ganzen Datenträger vernichten. Der sagt aber die verantwortliche Stelle, äh, der Verantwortliche sagt dann, äh, das ist aber, kostet aber Geld, das Ding ist noch nicht abgeschrieben, kriegen wir das nicht doch auch anders hin? Und dann muss man eben sehen, bei, hoch, bei hochriskanten Geschichten, in Sicherheitsbehörden gibt es möglicherweise kein Vertun, bei einem Verein, wo irgendwo so, ein bisschen, äh, so ein bisschen Mitgliederverwaltung dran ist, äh, kann man dann berechtigt verhandeln und dann muss der Darmträger wahrscheinlich nicht zerstört werden. So Und äh, dafür braucht man eine Modellierung, um dieses hin und her aus, aus dem normativen Soll ein funktionales Soll zu machen ähm, und die Komplexitätsexplosion auf der, auf, der Explosion auf der technischen Seite in den Griff zu bekommen, wieder rückzukommen an, an das Recht, was ist jetzt hier wirklich geboten, äh, das zu machen. Dafür braucht man eine Methode. Und das macht, das sind jetzt erstmal, ich habe im Moment nur die Gewährleistungsziele erzählt, wie sie entstanden sind, Uh, und das ist, wir sind jetzt auf dem Niveau von 2010, 20, ja, 2010 sind wir. Uh, und das hat jetzt noch ungefähr zwei Jahre gedauert, daraus jetzt ein, ein ganzes Modell zu machen, also Standardschutzmodell
0: Okay, und ich meine, wir hatten ja vorhin schon mal kurz diesen Artikel 5 angesprochen und einige von diesen Gewährleistungszielen, die du jetzt gerade angesprochen hast, findet man auch so wieder in dem, in dem Artikel 5 ähm, diese Diskussion, die du jetzt beschrieben hast, Klingt für mich erstmal sozusagen quasi wie eine Diskussion unter Akademikern beziehungsweise unter interessierten Leuten. Aber gab es sowas auch schon in dem alten Bundesdatenschutzgesetz von 2010 oder früher? Hat sich das dort schon auch im, im Recht niedergeschlagen, diese Überlegung, die du jetzt gemacht hast?
1: Ja, hat es. Also erstmal, Schutzziele waren Bestandteile der Landesdatenschutzgesetze der neuen Bundesländer seit 1990, 1991, mhm. 1992. Die kannten das schon, die, die, die ganzen Schutzziele. Und äh, die Schutzziele, die sechs, die ich eben genannt habe, ich nenne sie nochmal: äh, Sicherung der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit, Sicherung der Transparenz, Nichtverkettung und Intervenierbarkeit das sind die sechs. Die Datenminimierung kommt noch als äh, Besonderheit noch ein bisschen dazu. Ich halte sie für einen Bestandteil äh, der Nichtverkettung. Äh, das sind aber interne Diskussionen. Und ähm, ja, diese sechs Schutzziele oder die, diese sechs, sechs von diesen Schutzzielen waren im Landesdatenschutzgesetz von Schleswig-Holstein 2012. Wörtlich das okay. war das war ein fantastisches arbeiten weil wir verstanden uns alle bei der die operationalisierung so und hm. das haben wir auch nach äh, damals nach brüssel gemorst als an der hm. DSGVO geschraubt wurde hm. äh, zu Ralf Bendrath. und äh, und das hatten gesagt ja guckt euch doch mal das landesdatenschutzgesetz von 2012 an das könnte eine hervorragende äh, bild sein für die operationalisierungsaspekte der neuen datenschutzgrundverordnung wurde auch berücksichtigt es gibt dazu ein statement von Ralf Bendrath, und äh, leider 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 wurde das und ich glaube es waren die deutschen ich es wurde mir zugetragen dass es die deutschen vertreter waren in brüssel die dafür sorgten dass die klarheit die es im Landesdatenschutzgesetz wie holstein von 2012 schon gab dass die wieder ein bisschen verwässert wurde und äh, zum beispiel wurde die nichtverkettung wurde einfach in zweckbindung dann formuliert das ist dann der 1 der 51 b ähm, so und äh, ich bin nicht glücklich mit dem Artikel 5, dass äh, es wird als Grundsätze überschrieben, Grundsätze dafür, die Abhinderung personenbezogener Daten. Das ist gar, das ist nicht schlecht. Aber dann ist es ein Sammelsurium aus Schutzzielen, wie man sie aus der IT-Sicherheit kennt, zum Beispiel äh, 1f und Integrität und Vertraulichkeit, das explizit genannt. Mhm. Ja, dann wird die Zweckbindung noch mal als no Das ist ein Schutzziel da unten, dann wird die Zweckbindung nochmal genannt, das ist einfach nur eine Wiederholung einer Norm und dann wird irgendwie so Datenminimierung und Richtigkeit und Speicherbegrenzung, wird dann irgendwie noch so reingestreut und das wäre meine Kritik am Artikel 5, den kann man viel, viel besser machen. Ich vermute mal, dass auch da die ähm, Lobbys zugeschlagen haben, den irgendwie, äh, sagen wir mal, undurchsichtiger zumindest zu machen. <lacht>
0: Okay. Ja, gut, das, das äh, kann sein. Ich meine, wie, was du schon angesprochen hast, denn der, der Buchstabe F, also wo es um Integrität und Vertraulichkeit geht, das ist äh, vergleichsweise klar. Ähm, wenn man es aber von oben anfängt, also bei dem äh, äh, Buchstaben A, steht ja auch schon was von Transparenz da. Also ist das auch die Transparenz, die du als Gewährleistungsziel mit ver verstanden hast oder ist das was anderes, was sich dahinter verbirgt?
1: Nein, das ist, auch genau das, ähm, das ist auch genau das, was wir auch mit Transparenz meinen. Wir sind sehr froh, wenn es einfach wortgleich ist, dann sind es nicht ganz so viele Diskussionen darum. Aber du sagst, äh, Integrität und Vertraulichkeit ist ziemlich klar. Ich frage dich mal zurück. Was, was machst du denn da daraus, wenn du äh, in einem Regelwerk oder Normwerk liest, äh, die Vertraulichkeit ist zu sichern? Wie übersetzt du das als Techniker? Was machst du da drunter? Was verstehst du darunter?
0: Ja, also, was hast du gesagt? Vertraulichkeit? oder... Ja, also
1: Vertraulichkeit. Die okay,
0: gut. Gefühl, was also, eine Vertraulichkeit heißt für mich erstmal, dass eine unberechtigte dritte Person nicht da Einsicht nehmen kann in die Daten oder in sehr, die Kommunikation. Sehr, sehr
1: schön. Unberechtigter Dritter, sehr, sehr schön. Und an was für Maßnahmen denkst du, wenn du an Vertraulichkeit denkst?
0: Also, Klassiker wäre jetzt Verschlüsselung zum Beispiel. Das das. Wenn ich, bitte? Ja, wir können genau. ja nicht hören. Genau, okay.
1: Verschlüsselung. So, genau. Das, das, so, und auf dem Niveau. Auf dem Niveau zum Beispiel, wenn du nicht Verkettung hörst, dann, hm. dann das ist zwar ungewohnt im IT-Sicherheitsdiskurs, aber im Datenschutz überhaupt nicht, dann geht es um Trennung. Dann geht es um lauter Maßnahmen, die für Trennung sorgen. Also, wie, genau. wie setzt man eine Trennung durch? Man, Systeme sind zu trennen, Betriebssysteme sind zu trennen, Applikationen sind zu trennen. Äh, Rechenzentren kann man trennen. Oder ja, wir haben kommunale Rechenzentren und wir haben Minister Rechenzentren für, für das Ministerium. Da haben wir eine Trennung drin. Und genau auf diesem Klarheitsniveau war ja schon 2012. Ähm, 2012 äh, waren da schon die Schutzziele in dieser Form ähm, aufgelistet. Hier geht das alles ein kleines bisschen durcheinander. Wie gesagt, das hätte man schöner machen können. Aber mhm. natürlich lese ich in Transparenz jetzt auch das rein, ähm, ähm, was ich als, äh, als echter Datenschützer auch äh, rauslesen muss eigentlich, nämlich äh, Transparenz nicht nur gegenüber dem äh, der betroffenen Person, weil die kann damit überhaupt nichts, was soll die mit, die kann mit der Dokumentation zu einem Router gar nichts anfangen, das muss sie auch nicht, das ist absurd. Und die ganzen Datenschutzerklärungen sind, wenn sie ganz lang sind, total unverständlich, niemand liest sie. Wenn sie ganz knapp sind, einigermaßen allgemein verständlich, ist der Informationsgehalt ganz knapp nur über Null, wenn überhaupt. Das heißt, diese Transparenz äh, läuft natürlich auf Dokumentation, protokollierende Spezifikationen von Verarbeitungstätigkeiten und deren Komponenten hinaus. So Und das lese ich dann auch da daraus. Aber die Zweck, also Schwierigkeiten gibt es bei Nichtverkettung und die Zweckbindung. Ja, mhm. da ist also, da haben sie nun einfach da nicht Verkettung, das das wollen sie partout nicht haben. Oder auch die Intervenierbarkeit, die läuft dann auf Richtigkeit und auf Betroffenheit, das muss man ein bisschen zusammenbauen. Alle anderen Sachen sind immerhin wortlich drin.
0: Also ist doch schon mal ein großer, also ein, ein gewisser Schritt in die richtige Richtung getan und das der Rest muss sich jetzt irgendwie noch, muss angeschubst werden und dann ja. sind wir sozusagen da auf dem auf ähm, guten Weg. Ja. Jetzt es geht weiter. Also wenn du hm? jetzt, es geht ja im Moment geht
1: es hier, haben wir nur die Schutzziele. Wir haben sozusagen nur den normativen Aspekt des SDM gemacht, aber das reicht ja nicht. Das, also das ist, SDM ist ja mehr.
0: Okay, und was fehlt dann noch? Was, wie geht es dann weiter? <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt haben wir einfach das Set der Schutzziele mal ausgeweitet. Die hm. it Sicherheitsleute haben aufgemerkt: äh, Aha, es, das Set ist größer als nur die drei, die wir immer benutzen. Das ist schon mal eine Kritik. Äh, dann das Verhältnis der Schutzziele zueinander. Gibt es sowas wie eine Superordnung der Schutzziele zueinander? Dazu habe ich ein bisschen publiziert. Das ist von Akadem ist akademisch nicht so richtig aufgenommen worden. Das tut mir das ist, tut. Aber das wird aufgenommen werden, weil das ein grandioses, ein hinreißendes Thema ist. So, was wir jetzt aber noch brauchen, ist auf was bezieht man dann die Schutzziele? Die Schutzziele, der, das Objekt. Was würdest du sagen? Was ist das Objekt des Datenschutzes? Was ist das Objekt? Was gestalten wir im Datenschutz?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstehe, aber sozusagen, ich, ich, versuche jetzt sozusagen, die, die Rechte der Person zu schützen. Also, ich weiß nicht, ob das das Objekt in dem Sinne ist. Ich finde es schön, dass du, dass
1: du deiner eigenen Definition gerade nicht so ganz traust. Irgendwie hm. es ist ja nicht, irgendwie nicht ganz verkehrt, was du sagst. Hm. Aber, äh, ja, man guckt in die DSGVO, Artikel 1, 2 und 3. Und wenn man das ein bisschen eindampft, das Verständnis hm. dort, dann wird man sehen, der Gegenstand, den der operative Datenschutz äh, hat, so ist die Verarbeitung. Die Ver oh, ja. Ja, also der, das Objektbereich, auf das wir jetzt diese, auf das wir jetzt diese, ähm, diese Schutzziele, die Gewährleistungsziele beziehen müssen, die Grundsätze beziehen müssen, sind die Verarbeitungstätigkeiten im, im Wording eines Unternehmens, also die Geschäftsprozesse, im Wording einer Behörde, die Verfahren äh, und, und im übergreifenden Wording, die DSGVO nimmt ja sowohl die, die öffentlichen als auch die privaten ähm, Geschäftsprozesse sich vor, also die Verarbeitung. Das heißt, Verarbeitungen insgesamt müssen transparent sein, sie müssen, da muss die Vertraulichkeit gesichert sein, sie müssen zweckgemäß sein und so weiter. So, das heißt erstmal, das SDM hat erstmal nur klargestellt, dass das, der Objektbereich, auf den das Ganze zu beziehen ist, die Verarbeitung, die Verarbeitungstätigkeit ist. Die Gewährleistungsziele, hinter den Gewährleistungszielen steckt, das sind zwar Normen, mhm. aber dahinter stecken Maßnahmenkataloge. Das heißt, wir wollen doch für die Praxis, das kann doch gar nicht anders sein, am Ende gucken, gibt es ganz bestimmte Maßnahmen, die abgeleitet aus der DSGVO sind, sind die Maßnahmen gut spezifiziert, werden sie gut betrieben, werden sie gut kontrolliert und kriegen wir das auch vollständig hin. Das ist das Zweite. Das SDM weist Maßnahmen zu jedem von den Grundsätzen beziehungsweise den Gewährleistungszielen aus. Das macht aber noch mehr. Das SDM ähm, formuliert auch, was sind eigentlich Datenschutzrisiken? Jens, ich frage dich wieder, es ist nicht ganz fair, es ist anstrengend. Äh, hast du nie eine Idee, was ein Datenschutzrisiko ist? Ich habe alles angeliefert, damit du jetzt formulieren kannst, was ein Datenschutzrisiko ist. Was ist das Risiko im Datenschutz? Ich weiß, dass die hier. du wirst gleich sagen, ja klar,
0: hm. aber
1: ich weiß, dass immer dieser Schritt hier ist in Schulungen hm. auch immer besonders schwierig. Okay,
0: ähm. Den Druck mit. Das, das Risiko würde ich jetzt erstmal, also wenn wir sozusagen an das bisher gesagt, uns versuchen ja. mal entlang zu hangeln, würde ich sagen, dass die Gewährleistungsziele verletzt werden. Oh, klasse, Klasse. Oh, okay, gut. Das ist super klasse. Also
1: genau das. Das Risiko im Datenschutz besteht darin, dass eine Verarbeitungstätigkeit nicht transparent ist. Das ist, dass sie nicht geschützt ist vor unbefugtem Zugriff durch Dritte. Das Vertraulichkeitsziel, wie du formuliert hast, ist weg. Die Integrität ist nicht sicher. Das eiert irgendwie rum. Die Applikation macht irgendwas. Man weiß es nicht. Der Zweck ist nicht hinreichend bestimmt. Und weil der Zweck nicht bestimmt ist, werden auch irgendwelche Daten nach Belieben erhoben und nicht nur welche, die zweckgemäß sind. Äh, was haben wir jetzt noch? Was fehlt noch? Intervenierbarkeit. Äh, das Verfahren ist nicht so gestaltet, dass man Nein sagen kann. Nein, ich will das alles. Und es stimmt alles gar nicht. Stopp, stopp, stopp. Das muss jederzeit gewährleistet sein, wenn es um die personenbezogenen Daten geht, von diesen Betroffenen. Ja. Das sind die Datenschutzrisiken. Das heißt also, wenn ich eine Datenschutzfolgenabschätzung mache, machen muss, Artikel 35 mhm. DSGVO, dann muss ich diese, dann muss ich das gegen, das ganze Verfahren mit den einzelnen IT-Komponenten gegen diese Risiken, wo auch bestimmte Maßnahmen hinterstehen. Ja, aber Transparenz heißt, es muss, das Verfahren muss dokumentiert sein. Ja. Die Protokolle müssen äh, mit hoher Auflösung äh, und äh, mit, der, mit, den, mit aussagekräftigen Protokolleinträgen Zeitstempeln, die möglichst, die möglichst auch noch qualifiziert sind und so weiter versehen sein, um voll, eine vollständig kausale äh, Beweiskette für eine bestimmte Verarbeitungstätigkeit, die nachzeichnen zu können. Äh, das verschlüsselt wurde, muss in den Protokollen die Wirksamkeit der Verschlüsselung, die Wirksamkeit eines äh, eines Zertifikateprüfungen auf Integrität und so weiter. Dass jetzt auch mal ein Hashwert wirklich gebildet wurde und dass die Hash-Werte auch übereinstimmen, dass es da auch keine Differenzen und so weiter gibt, das muss alles nachgewiesen werden können. So und wenn das alles nicht der Fall ist, dann, dann das sind die Datenschutzrisiken, die spezifischen Datenschutzrisiken, dann ist diese Verarbeitungsfähigkeit nicht DSGVO-konform. Okay. Also das wird auch geklärt vom SDM. Äh, so, dann werden noch verschiedene Risiken unterschieden. Also, ähm, und zwar, das ist auch ein ganz großer Unterschied zur IT-Sicherheit. Äh, das Risiko zum Beispiel, das Hauptrisiko, was wir bearbeiten im Datenschutz, ist, die Verarbeitung an sich ist nicht so milde wie möglich.
0: Der ist Staat nicht äh, so milde, so milde, Ach, milde. So milde wie ah. möglich. Hm.
1: Ja? Der Staat nimmt sich viel zu viel unnötige Daten hinzu. Aber den Staat, also da bin ich gar ich bin da gar nicht so in Sorge. Den Staat kriegt man zu fassen über Verfassungs, über, über Verwaltungsgerichtsbarkeiten. Die kriegt man vor, die kriegt man gezahlt. Was man ja überhaupt nicht hinkriegt, sind die Privaten und schon mal gar nicht die amerikanischen Privaten, jetzt ist auch völlig klar, wohin meine Polemik geht, ne? Ist klar. Ja. Äh, wen man da überhaupt nicht zu fassen kriegt. Weil, und wo die Daten, wo die sich beliebig einen Riesenschluck aus der Datenpulle nehmen, so weiter. Das Ganze, alles Facebook zu betreiben ist, also Meta zu betreiben, ist nicht legitim. Professor Vosskuhle, der zwei, der Präsident, der ehemalige Präsident des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, hatte 2011 versprochen, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit Facebook befassen will. Das schiebt bis heute aus. Okay. Und, ähm, so also erstes Risiko und das ist das Hauptrisiko im Datenschutz: Die Verarbeitung an sich selber ist gar nicht legitim betreibbar weil sie viel zu stark die Souveränität von Personen beeinflusst. So, das zweite, Ries das, das, das zweite Risiko, das ist der Risikotyp B, ist, mhm. es wird nicht Artikel nach Artikel 5 die Risikomodellierung gemacht, sondern irgendwas, typischerweise nur IT-Sicherheitsmaßnahmen. Ja, die, die haben nie in die DSGVO reingeguckt, haben jetzt nur gedacht, mhm. ah ja, mal ein bisschen Vertraulichkeit so zu machen. Nee, nee, also äh, zu verschlüsseln alleine macht noch gar nichts für den Datenschutz. Die Geheimdienste dieser Welt verschlüsseln sich wahrscheinlich in Wolf, und das ist Antidatenschutz, anti den sie da betreiben. Mhm. Also das, ist das Risiko B ist also, es werden nicht hinreichend Maßnahmen betrieben, die sind nicht vollständig oder nicht gut ausgebildet. Drittes Risiko, es gibt auch keine IT-Sicherheit. Wir sind im Datenschutz auch darauf angewiesen, dass es, normal, dass es eine ganz vernünftige IT-Sicherheit gibt. Der Unterschied zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit ist, Datenschutz schützt vor den Verfahren einer Organisation. Mhm. Die IT-Sicherheit schützt die Verfahren einer Organisation. Das heißt, IT-Sicherheit ist im Interesse des, der Organisation. es im Interesse der Person. Und das kann manchmal kneifen. Also, drittes Risiko ist, wir haben überhaupt gar keine IT-Sicherheit oder nur eine schlechte IT-Sicherheit. Jetzt kommt doch das vierte Risiko, das mhm. auch vor Augen gestellt wird. Die Maßnahmen der IT-Sicherheit sind nicht DSGVO-konform. Die sind nicht grundrechtekonform. Die IT-Sicherheit dreht, macht alles, die macht es richtig geil, ja, mhm. so ist nicht DSGVO-konform. Es hat nie daran gedacht, dass immer noch, trotz allem, die Grundrechtecharta bzw. das Grundgesetz ganz vorne gelten. Und das Datenschutzrecht ist ja eine Operationalisierung der Grundrechtecharta bzw. des Grundgesetzes. Ja, Auch die Maßnahmen der IT-Sicherheit müssen mhm. grundrechtskonform nach DSGVO gestaltet werden. Das ist den wenigsten IT-Sicherheitsleuten
0: -IT -IT klar. Ja. Aber hast du jetzt hier eine, sozusagen einen relativ großen Konflikt bei den zwei, äh, zwei letztgenannten Punkten? Also du hast gesagt, das eine Risiko ist die IT-Sicherheit und das andere Risiko ist sozusagen die... Ich glaube, du hast gesagt, grundrechtskonforme Umsetzung der IT-Sicherheit. Und ja. das ist ja dann sozusagen, also schon allein die beiden Punkte fühlen sich zunächst wie ein, ein großer Widerspruch an, würde ich sagen. Oder ist das nicht so? Wie, wie doch, doch, mhm. doch. Das ist ein, das ist ein Konfliktfeld,
1: das viel zu wenig beackert wird, weil <lacht> das, das sind einfach. Wer hat die Macht und die it sicherheitsleute leute Wenn man, wenn du dir mal die, die Einkommensskalen anguckt, die auf EX oder in der Computerwoche veröffentlicht werden. Die werden sicherlich auch noch woanders veröffentlicht. Ähm, so. Und mal der letzten 15 Jahre. Die IT-Sicherheitsleute waren mal am Katzentisch, wie wir operativen Datenschützer. Ja? Mhm. Äh, die waren mal vor 15 Jahren, spielten die keine Rolle. Haben das, die Rollen wurden, waren kaum ausdifferenziert. Sie haben nicht viel verdienst. Die IT-Sicherheit ist nach oben geschnellt. Als äh, IT-Sicherheitsmensch äh, ohne Personalverantwortung, äh, Computerwoche, ich glaube, die Statistik ist zwei Jahre, alt, äh, zwei Jahre her. Verdienst du 80.000 Basis plus noch dazu, ja, weil völlig klar ist, dass die Asset äh, oder weil die Geschäftsprozesse so relevant sind, auch gerade die mit Personenbezug, dass man ganz, ganz viel dafür tun muss. Also die Sicherheitsleute sind aufgestiegen, extrem aufgestiegen in den Organisationen, sind ganz nah am Vorstand, verdienen richtig gut. Und haben ihre Wurzeln, dass sie mal mit dem operativen Datenschutz ganz eng zusammen und komplett vergessen. Die IT Sicherheitsleute lassen sich von hm. operativen Datenschutzern gar nichts mehr sagen, so ist mein Eindruck. Okay. Ähm, so und wenn man denen sagt, ja okay, IT Sicherheitsleute, ne, ob ihr jetzt von Grundschutz oder von ISO kommt, ähm, ihr seid richtig gut methodisch, äh, davon können wir nur lernen. Und das Standard wir, die Pioniere des Standard Datenschutzmodells, kamen alle vom, vom, vom Grundschutz. Hm. Wir haben alle die, die Grundschutz, die Methodik gelernt gehabt. 2012 äh, hat Dr. Probst, war damals BSI-Auditor, hat den ersten Maßnahmenkatalog des SDM in der, in der DUD, in der Datenschutz- und Datensicherheitszeitschrift, äh, veröffentlicht. Äh, das heißt, wir kommen vom Grundschutz und haben uns dann daraus, äh, methodisch und dann daraus emanzipiert und bestehen zunehmend darauf, den Unterschied zur IT-Sicherheit und dem operativen Datenschutz klarzustellen. Wir haben nicht das gleiche Schutzobjekt. Wir schützen Personen vor den geschützten Verfahren, durch IT-Sicherheit geschützten Verfahren. So, und das machen die IT-Sicherheitsleute, die so stark geworden sind, die Superstanding mittlerweile, super, zum Glück haben die ein Superstanding, oder vielfach ist das ja immer noch nicht, aber bei den großen Organisationen haben die ein Superstanding, da können wir nur sehr froh sein, aber die lassen sich natürlich von von methodisch schlecht ausgebildeten operativen Datenschützern, wenn sie nicht SDMler sind, würde ich nicht sagen.
0: Okay, ja, das wäre jetzt gerade so eine Frage noch gewesen, wie du sozusagen die Position der Datenschutzbeauftragten, also innerhalb der Firmen oder also interne wie externe siehst. Weil du sagst, also die IT-Sicherheitsleute sind jetzt quasi aufgewertet. Ja. Wie sieht es bei den Datenschützern aus? Die sitzen immer noch am Katzentisch in der, in der Ecke? oder?
1: Die sitzen immer noch am Katzentisch, haben immer noch viel zu kleine Zeitanteile. Ähm, hm. die, die, sind, die sind formell gegenüber dem damaligen Bundesdatenschutzgesetz sind sie etwas schwächer. Der Kündigungsschutz ist nicht mehr so lange. Soweit hm. ich mich erinnern kann, zu BDSG-Zeiten vor DSGVO waren die noch zwei Jahre nach Ausscheiden aus der Rolle des Datenschutzbeauftragten äh, kündigungsgeschützt. Solche Sachen sind weg aber die findet man in der DSGVO nicht mehr und ähm, so und das das aber gleichzeitig äh, ähm, ist es so dass den werden den Datenschutzbeauftragten werden durchaus Ressourcen zugestanden das sehe ich schon die Zeitanteile sind in der Regel immer noch zu klein es gibt so eine Faustformel äh, so auf 500 bis 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein äh, Vollzeit-Datenschutzbeauftragten äh, zu nehmen aber <lacht> Was sich jetzt gerade rausmendelt ist, und das habe ich an den Hochschulen vor na, drei Jahren ist es schon wieder her, gerade gesehen. Im IT-Sicherheitsbereich kommt es zur Rollendifferenzierung. Es gibt Leute, die wirklich an der Front IT-Sicherheit durchsetzen müssen. Dann gibt es eine it sicherheitscontrolling Die machen aber nicht Daten, die machen aber nicht IT-Sicherheit. Es gibt dort also verschiedene Rollen. Das wird im Datenschutz äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, schwach, gerade bildet sich das auch heraus, denn der Datenschutzbeauftragte, der, der macht nicht Datenschutz, der ist nicht dafür zuständig, äh, den Datenschutz durchzusetzen, der soll nur wie eine Gans im alten Rom schnattern, wenn der operative Datenschutz nicht funktioniert. Wer macht denn den Datenschutz in der Organisation? Äh, verantwortlich dafür ist der Verantwortliche, das Controlling dafür macht der oder die Datenschutzbeauftragte. Und wer macht es jetzt? Was ich sehe, ist, dass es äh, zu einem administrativen Datenschutz kommt. Je größer die Organisation, deswegen desto analoger wird zur IT-Sicherheit auch eine Datenschutzmanagement-Abteilung hochgezogen. Dort, wo das nicht möglich ist, oder ne, das ist ja immer möglich, dort, wo keine Ressourcen <lacht> eingeräumt werden, ähm, gibt es... Ähm, Gibt es so Versuche, das über Kreuz zu machen? Also wenn man zum Beispiel eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss, die Datenschutzfolgenabschätzung macht auch niemals der Datenschutzbeauftragte. Hm. So, finden, so, so sehe, habe ich auch gerade gesehen, dass in den Kommunen das zum Beispiel so ist, dass der Datenschutzbeauftragte der einen Kommune die Datenschutzfolgenabschätzung für eine andere Kommune macht und umgekehrt so dass es dort keine Rollenkonflikte gibt hm. so äh, also das sind das sind die Sachen das Datenschutzmanagement das das Ad administrative ist, im, ist vielfach immer noch eine offene Frage wenn es ein externer Datenschutzbeauftragter ist dann wird von ihm einfach erwartet kleine Unternehmen erwarten einfach halt uns diesen scheiß Datenschutz einfach vom Hals hm. wo auch immer das hinkriegst. und ähm, ja und das ist wahrscheinlich auch äh, nach wie vor ein bisschen die Praxis. Sie, sind, Sie werden auf der einen Seite ein bisschen gefürchtet, die Datenschutzbeauftragten. Sie können Ärger machen. Äh, es liegt ein bisschen am Typ des Datenschutzbeauftragten, wie er seine Rolle wahrnimmt. Äh, also wenn er, wenn er, nur ein bisschen Compliance macht und, äh, ja, und ein bisschen einfach dann nur so ein Rechtsanwalt, so ein bisschen irgendwie ja, so ein bisschen an der Oberfläche rumbohrt, an ansonsten sich für die Technik, äh, die Technik ein bisschen außen vor lässt und so weiter, ist für den Datenschutz gar nichts erreicht, äh, ist aber Durchaus ein großer Anteil in der gesamten äh, Datenschutzpraxis so anzutreffen.
0: Also, weil du gerade so über die Rolle des, der Datenschutzbeauftragten gesprochen hast, ähm, also die Frage, die bei mir so auf den Lippen lag, bei diesem Beispiel, dass jetzt sozusagen der Datenschutzbeauftragte der Kuma, Kommune A, was für die Kommune B macht, ist dann sozusagen so mehr oder weniger Consulting, was die dann untereinander machen. Ist das Richtig, oder ist, habe ich das jetzt falsch aus verstanden? Der Not,
1: aus der Not, nein, nein, das hast du richtig verstanden. Das okay. ist so aus der Not geboren, ein Konzept, von dem ich einmal gesehen habe, dass es mal gemacht wurde. Hm. Typischerweise im kommunalen Bereich ist es typischerweise so, dass vom Abteilungsleiter, von der Abteilungsleiterin verlangt wird, jetzt auch noch den Datenschutz zu machen. Oder hm. mach jetzt mal, äh, ja, jetzt machen mal bitte eine Datenschutzfolgenabschätzung. Da kann nichts bei rauskommen. Nicht nur, okay. die haben sowieso, die sind so unterbesetzt und die sind so natürlich, so wenig, Ausgebildet und in der Lage, so etwas wirklich zu machen, das mhm. muss man extern einkaufen. Genau. Die großen Organisationen haben zwar ab 2017, 20, 2016, 2017, die haben den Markt aufgekauft an Projektleitern, Projektleiterinnen, die, die einfach nicht abtauchen, sondern einfach die Nerven haben, äh, Folgenabschätzung durchzuführen. Wenn man so eine Projektgruppe leitet, dann muss man Ahnung von Projektmanagement haben, nicht unbedingt von Datenschutz, sondern besetzt sich dann natürlich ein gutes Team. Und dann kommen da auch Datenschutzfolgenabschätzung Artikel 35 für Hochrisikoverarbeitungstätigkeiten natürlich auch zustande.
0: Vielleicht kannst du an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, was so eine Datenschutzfolgenabschätzung ist. Muss das jedes Unternehmen machen? Und äh, ja, was, was muss man da, da machen? Und vielleicht sozusagen zu, als Zusatzpunkt äh, äh, quasi, kann mir das SDM dabei helfen oder ist das äh, äh, bringt das hier mir äh, nichts oder nur wenig?
1: <lacht> Jens, selbstverständlich ist das schon ein Danzungsmodell dafür natürlich äh, als Methodik. Dann wäre das, würde das Modell nicht taugen. Also, ich sage mal noch mal was zum Datenschutzmodell, bevor ich auf Artikel 35 zu Erfolgenabschätzung äh, komme. Äh, also, das, äh, das Standard-Darm-Schutz-Modell ist, äh, ist verabschiedet von der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder Deutschlands im April 2020 ohne Gegenstimme. Es gab zwei, drei Enthaltungen. Äh, das heißt, das SDM wird von allen Datenschutzaufsichtsbehörden sowohl für Prüfung als auch Beratung empfohlen. Dann ähm, der IT-Planungsrat hat äh, die Anwendung des SDM für die gesamte öffentliche Verwaltung des Bundes oder Länder empfohlen. Das ist im Beschluss vom 25.3.2020, also strategisch super wichtig. Das heißt, im gesamten öffentlichen Bereich muss man SDM eigentlich können. Der BSI-Grundschutz äh, oder der Grundschutz des BSI hat in CON2, also Konzepte 2, gleich was äh, zum Datenschutz gesagt so Und hat da sofort rausverwiesen, immer dann, wenn man operativen Datenschutz machen soll, soll man das SDM verwenden, sagt Grundschutz. Das ist natürlich auch sehr wichtig gewesen, dass der Grundschutz mhm. das sagte. Ist gerade überarbeitet worden, die 20, äh, das Kompendium 2023. Da haben wir nochmal ein bisschen updated. Die Kirchen empf empfehlen nicht das SDM, sondern haben das SDM im Grunde ohne, ohne Re irgendeine relevante Änderung als Kirchendatenschutzmodell ausgegeben. Denn die Kirchen haben... Ein eigenes Datenschutzregime, auch ein eigenes Datenschutzgesetz, das sich aber natürlich komplett an die DSGVO anlehnt. Ähm, das es gibt Toolher-, es gibt Gespräche mit Toolherstellern. Ähm, wir werden jetzt Anfang, Anfang Dezember einen Workshop mit SDM-Toolherstellern machen. Neun Stück sind mittlerweile auf meiner Liste, die zusagen, dass sie die SDM, dass sie eine Datenschutzmodellierung von Verarbeitungstätigkeit nach SDM unterstützen. Äh, das ist eine Englisch-Version, ist auch noch verfügbar. Also, das S, wenn man Datenschutz macht das SDM nicht zu benutzen das muss man sich leisten können <lacht> so und jetzt komme ich zu 35 natürlich ist das M ist das SDM unabdingbar wenn man Artikel 35 die Datenschutzfolgenabschätzung durchführen will der Artikel 35 in der DSGVO ähm, ist ein kleines bisschen wie ein einmaliges Durchlaufen des Deming-Zyklus so angelegt. Man muss so ein bisschen was erheben, äh, man muss ein bisschen was ähm, konzipieren und am Ende äh, verlangt der Artikel 35, dass der Verantwortliche die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, die zu treffen sind in der Datumsfolgenabschätzung, die muss er auch noch nachweisen können. Das heißt, das ist ein irrer Artikel der 35. Also ich würde normalerweise unter einer Datenschutzfolgenabschätzung nur, von, nur einen Plan äh, verstehen, also mir die, äh, mir die Risiken angucken und dann Empfehlungen rausgeben, wie der Verantwortliche äh, die erkannten Datenschutzrisiken und was das sind, haben wir ja schon besprochen, Artikel 5, äh, für eine Verarbeitungstätigkeit, mit welchen Maßnahmen das zu begegnen ist. Wo sind noch Lücken? Äh, was ist noch zu tun? Äh, wie werden wie werden die Ressourcen? Was muss man dafür jetzt in, in die Hand nehmen? Und so weiter. Wie viel Zeit, wie viel Budget brauchen wir? Äh, so das würde ich von der Folgenabschätzung äh, äh, erwarten. Dafür gibt es ein Kurzpapier, das Kurzpapier Nummer 5 der DSK. Das ist von 2018. Also wenn man Kurzpapier Nummer 5 eingibt, ist dort eine Methodik zur Durchführung einer, einer DSFA nach Artikel 35 aufgelistet. Das ist sehr gut und äh, das nimmt man als Schema ran und wenn es dann Darum geht, die rechtlichen Anforderungen jetzt auch in die Praxis zu übersetzen, da nimmt man sich das SDM dazu. So ist die Arbeitsteilung zwischen dem Kurzpapier Nummer 5 und dem SDM. Es gibt auch noch das Kurzpapier, ich weiß nicht, ist es die 18 oder ist es die 13? Weiß ich nicht. Moment, mir ist nach 13, aber ich glaube, es ist die 18. Risiko. Kurz du, 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 du guckst gerade.
0: Ich gucke gerade, 13 ist Auftragsverarbeitung Nein, und. Dann dauert,
1: richtig, 18 ist Risiko. Und wenn du auf 18, genau. 18 guckst, ist Risiko, das ist auch da ist nochmal ein Kurzpapier von der DSK verabschiedet, wie man Risiko operationalisiert im Datenschutz. So, und damit hat man die wesentlichen Sachen zusammen. Also die 5 als Methodik, die, die 18 als äh, noch mal als Risikodefinition und das SDM, um jetzt die Risiken komplett nach DSGVO abzu Klappern, die, und mit Standardmaßnahmen ausgestattet zu werden und das dann alles abzuarbeiten.
0: Was mir das sozusagen bei dem Masse also als, als Stichwort, als Software über den Weg gelaufen ist, ähm, ist eine, eine Software, die das angeblich unterstützen soll, diese DSFA, die von der französischen Behörde kommt. Ja. Ähm, okay. Oh Gott. <lacht>
1: ja, äh, es ist leider, leider, leider. Es ist tot schick. Mhm. es gibt, es gibt auch einen Aufsatz dazu, oh, ähm, Wer war, ähm, guck mal, oder C-N-I-L für die Kniel. Kniel? Hm. Und dann gib mal, und Bock fällt mir noch ein. Es sind aber drei Frauen, die das geschrieben haben. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher. Du kannst es mir nochmal vorlesen. Golombiewski und war das Schlehan? Ich suche gerade, also Kirsten Bock bestimmt die... Ja, Bock und Kniel, wenn das, das müsste als, ich müsste schon ausreichen. Und ähm. du, gib nochmal, ich weiß nicht, ob Eva Schlehan dabei war. Du könntest nochmal Schlehan noch dazu eingeben.
0: Ach, das Pia, hier, äh, ja. das Pia-Tool im aufsichtsbehördlichen Praxistest ist das ja. vermutlich.
1: Genau, nenn nochmal bitte die Autorennamen.
0: Im Moment, ist, äh, ich müsste erstmal dazu, sehen. ach hier, Kirsten Bock, Susan Goncharowski und Eva Schlehan.
1: Ja. Genau, ich, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob das Susann und Eva dabei waren. So, und da findest du eine, eine Kritik dieses Tools. Und an dieser Kritik hat sich, der, der Artikel ist ja nicht mehr ganz taufrisch, hat sich nichts geändert. Eine, mm. eine wesentliche Eigenschaft ist, es skaliert nicht. Okay. Also, das ist das eine. Das zweite, es stellt den Grundrechteschutz überhaupt nicht scharf. Es macht ein bisschen IT-Sicherheit. Und es kommen ein bisschen Maßnahmen dazu. Das ist vom Datenschutzverständnis, ähm, <lacht> ja, das sage ich mal jetzt überheblich, unterstes das ist Niveau. Okay. Wir, haben, wir, haben in, das, wir haben aber auch einen Reflexionsvorsprung in Deutschland, weil wir das BSI haben. Hm. Wir haben äh, also die Vorstellung, man macht ein bisschen IT-Sicherheit und eine Rechtsgrundlage und schon ist es damals konform. Das ist nicht in Deutschland sozusagen das 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 angemessene Paradigma, weil wir schon eine starke IT-Sicherheitsbehörde haben. Das haben andere Länder nicht. Mhm. Wenn man weiß, wie das BSI zustande gekommen ist, das BSI ist entstanden äh, aus aus einer Behörde, die die DDR äh, beobachtet hat anhand der äh, der öffentlich zugänglichen Nachrichten über die DDR. Ich weiß war mit ob es der Bundesnachrichtendienst ist. Ich glaube, es war der Bundesnachrichtendienst. Das ja ja. Und da und äh, da war da, ich weiß nicht wann das 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, die mussten, jetzt, das musste umgewidmet werden. daraus mhm. ist BSI entstanden. Das ist die Grundgeschichte des BSI. Okay. Das heißt, man hatte, man hatte ein Problem, Informationssicherheit, das Internet, äh, wir, wir schreiben das Jahr 92, Wenn, soweit ich mich erinnern kann, 93 war der Netscape webbrowser es war offensichtlich, ähm, Internet goes, ähm, goes to the people, ähm, das heißt, jeder wird, äh, es, also, es war vollkommen klar, es entsteht eine neue Klasse an Bedrohlichkeiten, an ernstzunehmen Bedrohungen. Die Behörde war da und dann hat man daraus eine IT-Sicherheitsbehörde gemacht und da hatte man ganz viel Reflexion. Und wir Datenschützer haben uns am BSI dann sozusagen auch mit abgearbeitet. Und diese Unterscheidung zwischen IT-Sicherheit und operativen Datenschutz, diese Konfliktlage so auch institutionalisiert, die gab es so gar nicht. In anderen Ländern. Und am Anfang haben wir operativen Datenschützer, würde ich sagen, auch bis, ja, bis ungefähr 2008, 2009, bis die Stutzziele von von Fitzmann dazu kamen, wir, waren wir auch immer sehr nah nur an der IT-Sicherheit und haben gar nicht hm. haben gar nicht die Grundrechtseingriff durch die Verarbeitung selber, die technisch unterstützt wird. Das haben wir so scharf damals auch noch nicht stellen können.
0: Hm. Also und,
1: da, und da bin ich insofern tatsächlich ein bisschen, ja was für, für mich so typmäßig gar nicht zu mir passt, bin ich tatsächlich ein bisschen äh, nationalistisch oder sagen wir mal chauvinistisch, hm. weil, weil ich glaube, dass wir immer noch einen gewissen Reflexionsvorsprung haben in der Unterscheidung dieser, äh, dieser Disziplin.
0: Ja, also ich wollte nur sagen, mein Eindruck ist auch, dass, dass es gab ja immer dieses Schlagwort des technischen Datenschutzes und das war schon sehr eng, was du sagst, an diesem ganzen Bereich der IT-Sicherheit mit, mit ja. dran, also... Ja. Da kann man uns gut entlanghangeln. Ähm, ich will noch mal ganz kurz zu dieser DSFA zurückkommen. Äh, ähm, wenn man in diesen Artikel 35 reinschaut, da steht irgendwas, äh, also da wird sozusagen am Anfang gesagt, dass das eine Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten hat und ähm, jetzt, wenn ich mich mal sozusagen versuche, irgendwie ein Unternehmen reinzuversetzen, frage ich mich, was ist denn ein hohes Risiko? Also wenn ich jetzt sozusagen ein E-Commerce-Unternehmen bin dann habe da eine, eine Kundendatenbank, ähm, wo Quasi alle Leute drinstehen, die was kaufen. Ist das schon dramatisch? Muss ich dann so eine DSFA an dieser Stelle machen oder okay. muss das noch schlimmer sein?
1: Wie machen wir das? Wie geht man methodisch vor? Eine sehr schöne Frage wieder. Sehr nah an der Praxis. Zwei Sachen. Erstmal, die Kundendatenbank alleine ist noch keine Verarbeitungstätigkeit. Kundendatenbank ist wahrscheinlich, ähm, ja, ist Kundenmanagement. Das ist die Verarbeitungstätigkeit. Da werden Daten erhoben, sie werden verarbeitet, sie werden übermittelt, sie werden auch wieder gelöscht. Artikel 4 Nummer 2 definiert, was eine Verarbeitung ist. Also, du hast im Moment nur ein Tool genannt.
0: Ja, ja. Also, das,
1: das Tool allein ist noch keine Verarbeitung. Das ist das Erste. Okay. Äh, jetzt ist die, die DSGVO kennt nur zwei Risikostufen. Auch da hilft das SDM übrigens, diese Risikostufen mhm. zu bestimmen. Zwei, es kennt normales Risiko und hohes Risiko. Mhm. Stufen gibt es nicht. Das BSI kennt auch das dritte, sehr hohes, sehr hohe, sehr hoher Schutzbedarf. Schutz, genau. Wir reden dort vom Schutzbedarf. Wir reden vom Risiko. Äh, auch da ist ein Unterschied. Ähm, das BSI, der, der Grundschutz äh, fragt nach dem Schutzbedarf für, eine, für einen Geschäftsprozess. Wir fragen nach einem Schutzbedarf für eine Person. Die DSGVO redet aber von einem Risiko, das von einer Verarbeitung ausgeht. Auch da, das ist das Gleiche. Der Schutzbedarf, da ist es die Person. Im anderen Falle ist es ein Geschäftsprozess, der den Schutzbedarf im Interesse der Organisation hat. Ganz hm. anderes Schutzobjekt. Hm. Ganz anderes. Okay, das ist erstmal das eine. So, Die DSGVO kennt nur zwei Risikostufen. Normales Risiko. Es gibt im Datenschutz keine Verarbeitung ohne Risiko. Wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist immer Risiko da. Okay. Anders wie in der T-Sicherheit. So, oder gibt es noch hohes Risiko? Und wie, wie bestimmt man das? Da, hat, da gibt es eine aus dem Arbeitskreis äh, Artikel 29 Gruppe, das ist immer noch ein gültiges Papier, das Working Package 248. Daraus ähm, mhm. sind, ähm, ich glaube, es sind neun oder zehn Kriterien, an denen man für eine Verarbeitungstätigkeit bestimmen kann, normales oder hohes Risiko. Das ist, wenn du jetzt mal in einer Suchmaschine suchen möchtest, kannst du mal Muss-Liste eingehen. Einfach Muss, SS, Minus Liste, und DSK oder Bayern. Mach mal, muss, wenn Mussliste alleine nicht reicht, dann gib mal noch Bayern dazu oder LDA. LDA. Genau,
0: das Bayern hat jetzt gereicht.
1: Der Bayern hat gereicht. Und dann hast du die Mussliste. Wenn du mal ganz runter, ganz runter scrollst, ganz nach unten in die Mussliste, ganz, mhm. ja, ganz nach unten, dann siehst du dort einen kleinen Kriterienkatalog. Siehst du das? Genau. WP
0: 248 so. Revision 1.
1: Ja, ganz genau. So. Das gehst du durch. Du hast deine Verarbeitungstätigkeit, du beschreibst sie, äh, eben zum Beispiel äh, Customer Relationship sowieso oder Human Resources oder was immer du jetzt so benutzt und guckst, ob davon, äh, von diesen Neuen etwas zutrifft. Und, wenn, und es gibt ja jetzt, das ist eine Konvention zwischen den Aufsichtsbehörden, wenn zwei davon zutreffen, auf jeden Fall, hast du eine Verarbeitungstätigkeit mit einem hohen Risiko mhm. und das löst DSFA aus. Die DSFA muss ja nur gemacht werden bei hohem Risiko. Hm. Und ähm, das kannst du, diese Methode aus der Mussliste nach ganz unten zu scrollen, wenn man da oben nicht fündig wird. Da oben versucht man auch noch ein paar konkrete Beispiele zu nennen, aber da sind in der Regel sind die nicht hilfreich. Man nimmt sich diese Kriterien, diesen Kriterienkatalog und muss dann noch ein bisschen, nachdem man und das kriegt man, wie ist dein Eindruck, Jens? Wie, wie lange, das würdest du sagen, ähm, wie lange ähm, braucht man, um das für eine Verarbeitungsfähigkeit zu bestimmen? Was glaubst du? Du hast jetzt keine Übung.
0: Ich habe genau, ich habe jetzt keine Übung. Also, ich habe jetzt gerade sagen eher in die andere Richtung äh, gedacht und ich bin gerade so gedanklich durch die Liste gegangen und habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt beispielsweise Gesundheitsdaten von Kindern verarbeiten würde, dann, okay. genau, okay. wäre Punkt A und B erfüllt, also Haken dran. Weil, und Artikel, Artikel
1: 9, äh, da ist ja eine ganze Liste mit besonderen Daten, die man nicht verarbeiten darf und medizinische Daten sind. Da steht drin in 9, diese Daten, medizinische Daten, dürfen nicht verarbeitet werden. Punkt. Da steht, hm. steht nicht hohes Risiko oder wohlst bedarf. Das steht dürfen nicht verarbeitet werden. Das wird aber so interpretiert, dass wenn die dann doch verarbeitet werden, auch im Interesse der betroffenen Person, dann haben wir zumindest mit einem hohen Risiko zu tun. Und du hast sogar zwei Kriterien, medizinisch und was war das noch und Kinder. Das ist Artikel, ist Artikel 8 so, oder Artikel 10. Äh, 8 oder 10, muss ich gucken. Warte, warte,
0: warte, 10 müsste, ja. müssten Strafverfahren, glaube ich, sein. Ja, so also es,
1: also es gibt die Minderjährigen, sind werden auch sind noch 8 Du Strafverfahren, du hast recht. Und was war noch in der 8 drin? Eine, aber für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf die Informationsgesellschaft. Okay, also ich wusste, Kinder wusste ich irgendwie auch noch. Also Minderjährige, du hattest das so schön hm. zugespitzt. Ja. Ja, guck mal, und du hast das, was du hast es jetzt gemacht, nachdem ich dich ein kleines bisschen gelenkt habe als Landschaftsspezialist, hm. bist du in der Lage innerhalb von zwei Minuten für eine hm. Verarbeitungstätigkeit zu sagen, hohes Risiko. Das heißt, viele Organisationen leiden daran, wissen nicht, müssen wir jetzt eine DSFA machen, ja oder nein und schieben und schieben Monate, ein halbes Jahr und sind am Verzweifeln, was sie ja gar nicht machen müssen. Sie müssen auch gar nicht in die IT-Komponenten rein und die ganzen Schwächen subsumieren. Sie wissen das gar nicht bei ihrem Auftragsverarbeiter, wenn sie gar nicht in die, in die irgendwie eine, eine, eine Cloud benutzen, äh, was da alles läuft. Müssen sie auch nicht. Wir kommen von der Verarbeitungsfähigkeit von oben und nicht von unten. Wir müssen nicht von unten, wie die IT sicherheit sondern von oben kommen, haben bestimmte Eigenschaften, die wir verlangen, außer DSGVO an die Verarbeitung und müssen dann einfach sagen können, äh, äh, hier haben wir ein hohes Risiko, wenn diese Arten Personen, Personen dann verarbeitet werden. Und damit haben wir also hohe Anforderungen an die Protokollierung, hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit, hohe Anforderungen an die Zweckbindung und so weiter
0: was ich mir jetzt sozusagen wenn ich die Liste durchgehe wo ich eher Schwierigkeiten hätte wären so jetzt bei, äh, bei den Punkten C und D also Datenverarbeitung im großen Umfang heißt das wenn ich jetzt sozusagen also meine Kundendatenbank 1000 Kunden hätte der und deren Kauftransaktionen quasi dort äh, speichert, verarbeitet, was auch immer, ist das große Umfang oder müssen 10.000 oder 100.000 sein wäre so so ja, eine eine Sache, und das das ja, andere wäre sozusagen die systematische. Okay.
1: Erstmal hm? den Jens, das ist der, das Spiel, das ist der das Spielfeld der Juristinnen und Juristen. Okay. Da wird jetzt verhandelt und äh, ich, ich, ich spitze mal zu, wo ich als Datenschützer eine ganz klare, eindeutiges Urteil habe und wo es in der Praxis aber und wo auch die DSGVO eher davon abrät. Arztpraxis 2.000 Patientinnen. Groß ist das, ein, sind das jetzt viel oder weniger? Für mich ist das völlig eindeutig. Das ist viel. Es handelt sich um medizinische Daten. Da muss auf jeden Fall immer eine DSFA gemacht werden. Ich weiß nicht im Erwägungsgrund. Äh, ah, ich, ja, ich hätte mich doch noch besser vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es die 36 oder sowas. Es gibt irgendeine Regelung. Da sind Notare. Und, äh, und Ärzte irgendwie ausgenommen aus der DSGVO, äh, okay. nicht hart ausgenommen, aber, äh, so, aber so sinngemäß, äh, dass man da man von der DSFA auch durchaus mal absehen könne. Das sehe ich überhaupt nicht, dass man da absehen kann. Die meisten Verfahren im öffentlichen Bereich, ja, Bürgerinnen und Bürger, das sind Massenverfahren, äh, so dass man in der Regel eigentlich davon ausgehen kann, dass im öffentlichen Bereich eine DSG eine, DS, eine Datenschutzwegennabschätzung eigentlich obligatorisch sein müsste. So, ist nur die Frage, ob bei der Bemessung von Hundesteuer, äh, oder ich kenne mir auch andere noch relative Trivialverfahren äh, noch vorstellen. Auch da kann man vielleicht noch mal durchaus nochmal verhandeln. Oder, naja, oder eine relativ, äh, wie soll ich sagen, schlanke DSFA machen oder
0: sowas. Okay. Da bin ich schon mal gespannt, ich muss demnächst eine, also eine Arztfabrik sozusagen besuchen. Also so würde ich das bezeichnen von außen. Und ich werde ja mal fragen, ob die eine DSFA gemacht haben. Äh ich glaube, ich ja noch mit großen Augen angeguckt. Aber nee, das Zweite ist, ähm, die systematische Überwachung steht dann hier drin. Also was, was würdest du unter nach systematischen Überwachung verstehen? Ähm,
1: Mitarbeiterkontrolle. Und da gibt es auch verschiedene Grade an Mitarbeiterkontrolle. Äh, ähm, ja, wir haben hier einen Konflikt, äh, was Mitarbeiterdatenschutz angeht. Auf der einen Seite ist der verantwortlich dafür verantwortlich, dass die Sachbearbeitung, äh, die ist, also Compliant arbeitet, Arbeitsverträge einhält, Geschäftsverteilungspläne einhält, generell sich an Gesetze hält. Das ist das, das ist das eine. Gleichzeitig haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber ihrerseits auch Bürgerrechte auch am Arbeitsplatz und aber auch der Verantwortliche muss, um seine Verantwortung ausüben zu können, durchaus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren. Und wo ist jetzt der angemessene Arbeitspunkt, den man da einstellen kann? kann. Es, ich, ich, also und das würde ich sagen, ist für, für unterschiedliche Branchen ist das unterschiedlich äh, irgendwie zu handhaben, sodass es da keine allgemeine Regel ist, was jetzt eine systematische Überwachung ist. Ähm, ich würde sagen, eine Stechuhr zu benutzen oder auch eine, eine, eine Protokollierung zumindest in einer Applikation, wo allen klar ist, was in diesen Protokolldaten drinsteht und so, das ist das ist vielleicht, vielleicht ja so gerade eben noch vor der Grenze einer durchgängig systematischen Überwachung, wo jede Tätigkeit, bei Amazon ist es ja offenbar so, dass äh, noch wirklich jeder Handschlag dort offenbar kontrolliert wird. Dort das ist es absolut eindeutig, äh, dass man da mit der DSGVO reingehen muss.
0: Ich kann mich dunkel erinnern, dass es im, im Bereich des Bundesdatenschutzgesetzes früher auch so ein Konstrukt gab, hieß das Vorabkontrolle oder irgendwie sowas? Ist das identisch? Sind das sozusagen Nein, es Nein gibt, okay. Es gibt einen
1: Diff zwischen der klassischen
0: Vorabkontrolle
1: und der DSFA. Äh, wenn man die wenn man die Vorabkontrolle damals gut gemacht hat, ich meine, wir sind jetzt 2022, äh, die DSGVO ist jetzt schon sechs Jahre, ne? das ist ja nicht erst mhm. 2018, sondern 20, also Mai 2016, ja. äh, sollte man sich ja schon an die DSGVO äh, orientieren. Ähm, aber wenn man die, die Vorabkontrolle gut gemacht hat, dann ist das Diff zur DSFA relativ klein. Dann, okay. man, dann, ist, dann, ist, dann, dann ist, sind wesentliche Sachen eigentlich erledigt. Aber die, die Systematik einer Datensfolgenabschätzung, wie im Kurzpapier Nummer 5 der DSK entwickelt wurde, und da war ich mit beteiligt, deswegen das kenne ich ganz gut, weiß ich auch die Genese, wie dieses Kurzpapier zustande kam. Dahinter standen 30 Jahre Erfahrung, wie man Privacy Impact Assessments macht, im Commonwealth. Also zwar hat England ein miserables Datenschutzniveau, aber es gab dort ähm, äh, es gab dort gute Praktiken, wie man Assessments macht äh, in Bezug auf Privacy. Und äh, damals, äh, bevor dieses Kurzpapier geschrieben wurde, gab es eine Publikation von Fraunhofer vom ULD. Und ich meine, das waren, ich bin mir ganz sicher, die äh, Wirtschafts-, äh, ich meine Uni Kassel. Oder Karlsruhe, Japan, China, Mailand, Madrid. Das <lacht> ist nicht Ich bin mir nicht ganz sicher im Moment. Mhm. Äh, die hatten, gab es ein Papier. Und da wurde das, äh, wurden die englischen Erfahrungen, was Assessments angeht im Privacy-Bereich, wurden dort noch einmal konsertiert aufgelistet. Ich bin sehr, sehr, äh, ich habe sehr, sehr hohes Vertrauen in diese Methodik des Kurzpapiers Nummer 5. Da, da Man muss nichts abkürzen. Es kommt auch nichts mehr dazu. Zusammen mit dem standard hat man ein sehr, sehr starkes Instrument, um die DSFA wirklich durch, zu leisten.
0: Die Frage, die ich in dem Zusammenhang noch hatte, ähm, ich kann mich erinnern, dass damals das auch gefordert wurde, dass man bei Videoüberwachung sowas macht, also diese Vorabkontrolle. Ist es jetzt auch bei DSFA wieder so, dass ich äh, das machen müsste? Oder würde sagen, Videoüberwachung fällt raus?
1: Nee, das das würde ich nicht sagen also okay. ähm, die videoüberwachung es kommt drauf an sagen die juristen juristen hm. Ich, äh, wird der öffentliche Bereich äh, eingesehen, ein, Also wie, wie ist der Grundrechtseingriff mit der Videoüberwachung? So, äh, ich glaube, dass man eine, eine Videoüberwachung äh, so getrimmt bekommt, dass man das ist nur ein normales Risiko auslöst. Ja, also es gibt sehr gute zweckgemäße Gründe, eine Videoüberwachung am Eingang zu machen, zum Beispiel so etwas. Äh, so und dann hat man normales Risiko und dann muss man wahrscheinlich, da muss man keine DSFA machen. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass man, eine, dass man eine Videoüberwachung innerhalb einer Organisation so konfiguriert bekommt Kommt, dass man nicht in hohes Risiko reinrauscht.
0: Und wie ist so dein Eindruck aus deiner mal, Prüfpraxis? Gibt es viele Unternehmen, die eine DSFA machen oder ist das eher, ist es nur ein 1% Unternehmen, sind das wenige? Wie ist so der Eindruck aus der Praxis jetzt?
1: Ich finde deine Frage ganz wunderbar. <lacht> ich, ich schöpfe jetzt natürlich keine Quote. So, nee, warum haben wir keine Forschung dazu? Wir brauchen, das wäre mal Datenschutzforschung, wir haben ein ganz paar Institute, wo sind diese, das finde ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig, eigentlich müsste jede Organisation sofort DSFAs vorlegen können, so allein was Personalmanagement, Personalverwaltung angeht, wir haben typischerweise medizinische Daten, wenn die Organisation nicht ganz klein ist, so vorlegen, dann sind wir drin, und, und also ich kann das mal allgemein beantworten, ich würde sagen, äh, es sieht ganz, ganz schlecht aus, was das Vorlegen-Können von DSFAs angeht. Als die Corona-Warn-App hochkam, ähm, ähm, so, war für meinen Eindruck, über wenige Wochen na, nein, also es eskalierte dann doch relativ schnell. Aber es waren auf jeden Fall einige Tage, wo wo man doch äh, verschiedene Beteiligte auf dem falschen Fuß äh, erwischte, als man fragte und wo liegt die, liegt die DSFA? Wo liegt sie vor? Vom RKI äh, oder vom Bundesinnenministerium oder wer jetzt immer verantwortlich für die CWA, für die Co Corona Warn App ähm, erzeichnet, ne? So und die hatten überhaupt nicht dran gedacht. Und es mhm. hat lange gedauert, bis irgendwas äh, DSFA-relevantes äh, was DSFA-Relevantes äh, zustande gebracht hat. Also nach meinem Eindruck äh, sind die wenigsten Organisationen in der Lage, auf, auf Anfrage einer Datenschutzaufsichtsbehörde sofort eine Datenschutzfolgeabschätzung rauszugeben. Äh, ich glaube nicht mal, ich, dass es ein Prozent tatsächlich ist. Ähm, so Und das zeigt natürlich, dass die äh, Datenschutzaufsichtbehördliche äh, Praxis äh, intensiver sein könnte. Also, man könnte zum Beispiel einfach mal auch formal abfragen, ne? äh, einfach ganz formal, einfach so. Können Sie, haben Sie Datus durchgeführt? Können Sie das vorlegen? Das wäre mal so eine Sache, die man einfach mal so massenmäßig machen könnte.
0: Ich überlege mir gerade, wie man am geschicktesten als Unternehmen antworten könnte, aber da bin ich kein Anwalt. Also.
1: Ja, das ist die Antwort, ja, selbstverständlich. <lacht> also selbstverständlich haben wir die SPA's gemacht. Ähm, ja, und das müsste man sich dann angucken, ja, und, und welche denn? Also es wären zwei Fragen. Haben Sie welche und zu welchen Themen haben Sie denn welche vorliegen? Genau. natürlich gefährlich, aber diese Art von Pokern, diese Nerven müssen alle, haben alle Organisationen dieser Welt, die ich kennengelernt habe, <lacht> noch schlicht zu lügen.
0: Ja, okay weil das ist also auch so die ein ganz anderes Thema, das sind diese Verzeichnisse von Verfahrenstätigkeiten, was auch bei den Unternehmen sehr beliebt ist. Also ich stelle mal fest, wenn ich mich hin und wieder mit Vertretern von Aufsichtsbehörden unterhalte, wird da sozusagen dort sehr viel Wert drauf gelegt. Die Unternehmen selber, die stöhnen und, und sagen, pff, also wenn wir mal Zeit haben, machen wir das mal so ungefähr. Und, und vermutlich ist da die Antwort auch so, wenn man die fragen würde, haben sie so ein Verzeichnis, sagen alle ja. Und da wer dann? ich einen
1: anderen Eindruck. Nein. Artikel 30 können Sie alle bedienen. Artikel 30 ist ja auch unfassbar trivial. Man soll die Kontaktdaten des Verantwortlichen, man soll die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. Ja, was ist? Zehn hm. Sekunden. Ja, dann, und das ist ja nur, das ist ja nur eine Inventarisierung der Verarbeitungstätigkeiten. Das ist ja keine Dokumentation. Sondern es soll ja nur, welche Verarbeitungstätigkeiten haben. Das ist eine Auflistung, das ist eine Excel-Liste, hm. oder nicht idealer, trivialerweise, wo einfach die Verarbeitungstätigkeiten genannt werden. Und mehr ist es doch nicht. Und als ich 2018 in den ersten Prüfung Artikel 30 konnten sie alle vorlegen, weil weil das äh, weil das umzusetzen eine Sache von äh, von einer Viertelstunde ist. Mehr braucht man dazu nicht. Den, die Verarbeitung selber überhaupt zu detektieren und den Zweck der Verarbeitung zu detektieren, das muss dort aufgelistet werden, das macht man nicht in einer Viertelstunde. Das kostet. Ähm, weil es auch ganz, ganz viele, auch da hilft das SDM, da hilft aber auch die DSGVO was ist eine verarbeitung artikel 4 Nummer 2 da sind die das ein lebenszyklus einer der daten einer Verarbeitungstätigkeit. vom erheben der daten bis zum löschen so und äh, ja und jetzt muss man also scannen ähm, was man denn da an in diesem Sinne in, mit diesem Auflösungsniveau an Verarbeitungsfähigkeiten hat. Es gibt aber auch so verwirrende Bezeichnungen. Zum Beispiel in der, in der medizinischen Praxis ist dann von einem bildgebenden Verfahren die Rede. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bildgebendes was meinen Sie? Ähm, wie heißt das noch? Dieser Teil genau. und so Ja, das ist kein Verfahren, das ist eine Komponente in einem Verfahren. Das Verfahren heißt Diagnose, äh, heißt ähm, Diagnose auf, äh, auf äh, Schwangerschaft. Oder so, Das ist das Verfahren. Da werden Daten erhoben, ja verarbeitet, übermittelt und so weiter. Und darin kommt dann so ein Ultraschallgerät irgendwie zum Einsatz. Also das Gerät selber ist nur eine Komponente in einem Verfahren. So, das Verfahren ist also nicht äh, ja, Ultraschall. Das Verfahren heißt aber auch nicht Word. Das Verfahren heißt auch nicht Access. Das Verfahren heißt auch nicht irgendwie Datenbank. Sondern Word wird im Rahmen einer Verarbeitungstätigkeit eingesetzt. Deswegen kann man auch eine Datenschutzfolgenabschätzung nicht für Word oder für eine Datenbank machen oder nicht für eine IT-Komponente. Ja, mhm. man kann nicht äh, kein DSFA für Zoom oder für eine Videokonferenz machen. Sondern zum Beispiel Zoom wird im Moment noch sehr viel an den Hochschulen eingesetzt und das macht einen totalen Unterschied, ob man ein nach wie vor in den ab in den USA abfließende Applikation wie Zoom äh, für ein für ein sehr vertrauliches Gespräch zwischen einer Professorin und einem, Stud einem Studenten einsetzt oder in einem Seminar, das quasi öffentlich ist. Das macht einen Unterschied. Das sind zwei mhm. völlig unterschiedliche Verfahren. In einem Seminar kann man vielleicht den Zoom-Einsatz vielleicht so gerade eben noch rechtfertigen, beim vertraulichen Gespräch auf keinen Fall.
0: Genau. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, also du, du hattest gesagt, dass das, also oder zumindest habe ich so verstanden, dass diesen Artikel 30 zu erfüllen, easy ist, aber auch gleichzeitig ja. schwer. Also, sagen wir mal, den Namen, deren Kontaktdaten, das Verantwortlichen rauszufinden, ist sicherlich einfach, aber wenn ich das so mir anschaue, steht ja da, das Verze dieses Verzeichnis enthält sämtliche Angaben und dann geht es halt eigentlich los mit, mit diesem Zweck der Verarbeitung. Und da ähm, denke ich, da kann man sich dann halt schon mal, schon mal schwer tun. Nee, kann man nee? nicht.
1: Ähm, das machst du typischerweise, also ganz triviale Heuristik, Und um, wenn du von Null anfängst, was für, Ver was für Abteilungen haben wir hier? Forschung und Entwicklung, ja, wir haben Forschungs- und Entwicklungverfahren. Wir haben hier Personalverwaltung, okay, wir haben hier ähm, ähm, Warenannahme oder Bestellungen, äh, so weiter. Ja, dahinter sind, äh, wir haben Bewerbungsmanagement, Bewerbermanagement und so weiter. Auf diese Art und Weise kommt man, äh, wenn man erstmal nur ganz in einer ganz groben Heuristik sich die Abteilung anguckt, kommt man zu den Verarbeitungen. Und dann, was ist das? Was ist der Zweck einer, einer Kundenverwaltung? Kundenmanagement ist der Zweck. So ja. Mehr braucht man aber auch nicht zum Abwickeln von Bestellungen und vom und von von Retouren und was man noch so reinpicken kann. Aber da ist zum Beispiel schon mal ein, da sind zum Beispiel schon mal die 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 das Bewerbungsmanagement ist davon auszukommen. das ist was ganz anderes Forschungsentwicklung, was ganz Einkauf ist, was ganz anderes. So also das geht relativ leicht, wenn man wieder weiß, dass es hier um Verarbeitung geht. Dann gucken wir uns doch die 30, 30 c an. Eine Beschreibung der Kategorien betroffener Person, Kategorien Kundenkategorien, äh, ja Adressdaten. Äh, ich weiß nicht engen personenbezogene Daten spezifischer und dann wird man sagen Alter und Geschlecht oder sowas die Kategorien von Empfängern auch das das ist doch ganz schnell gemacht wenn eine Organisation sich einigermaßen kennt wenn sie sich nicht kennt und sich da und da schwer fällt heißt dass die Organisation hat überhaupt keinerlei reifen Prozesse. Diese, diese Organisation ist sehr, sehr schlecht. Ja. Die möge bitte pleite gehen, <lacht> ja, weil, weil da nichts stimmt. Da stimmt mm. der Datenschutz, da wird, auch der, da wird auch die Kundenorientierung nicht, da wird auch die Funktionalität nicht wirklich funktionieren. Gegebenenfalls gegebenenfalls Übermittlung von Personenbezogenen Daten an ein Drittland geschenkt. In der Regel mm. ist es wahr. So, was haben wir denn noch? Äh, wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung, wenn möglich. Ja, Ist nicht möglich, raus. Natürlich ist das möglich, das ist schlimm. Und allgemeine Beschreibung der TU-Maßnahmen. So, damit ist 30.1 schon, schon erfüllt. Danach kommt der Auftragsverarbeiter. Jens, das ist geschenkt. Das ist mir okay. eine Übung geschenkt. <lacht> äh, aber ich, ich nehme deine Beobachtung ernst. Mhm. Äh, und ich will das äh, in keinster Weise irgendwie lächerlich machen oder so. Äh, sondern ich will das einfach ein bisschen runterstrippen. Weil bei 30, äh, monatelang halten sich bei 30 auf, der 30 entf entfaltet überhaupt keinen Schutz für die betroffenen Personen. Das stimmt. Der, das ist wie die Einwilligung auch. Da geht keinerlei Schutz für die betroffenen Personen aus. So, und deswegen ähm, habe ich da... Äh, ja, die 30 ist eine Arbeitsgrundlage, das muss mindestens vorgelegt werden können, aber es reicht noch nicht für die Dokumentation beispielsweise einer Verarbeitung. Was ich draußen sehe, bei den guten Organisationen, die machen Artikel 30 plus, also Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten plus und schreiben, die 30 verlangt das ja gar nicht, zum Beispiel die Rechtsgrundlage mit rein. Und, äh, sie schreiben äh, die, die den Zugriff auf die Verträge zum Beispiel mit rein, welche Verträge geschlossen sind, welche Auftragsverarbeitungsverhältnisse sind, wie das Datenschutzmanagement, wie das eingebunden ist in Datenschutzmanagement, ob eine DS, ob eine Schwellwertanalyse gemacht wurde, was wir vorhin gemacht haben mit dem Working Package 248, 20 mhm. Gruppe mit diesen mit diesen Kategorien haben wir das schon gemacht. dass das Mindeste. Alle Organisationen müssen diese Schwellwertanalyse gemacht haben. Und das packt man typischerweise, sinnvollerweise, ans Verzeichnis der Verarmungstätigkeit mit ran. Wo denn sonst? Oder man lässt es in der Luft hängen. Aber nein, nein, das ist in der 30 schon ganz gut aufgehoben. Und da ist dann auch der Anker für die DSFA. Der verweist der Link raus, wo dann gegebenenfalls die DSFA zu finden ist.
0: Okay, das war jetzt auch nochmal so ein kurzer Schwenker. Aber ich wollte mich gar nicht eigentlich so lange mit diesem 30 aufhalten. War mir noch so eingefallen. Ich würde gerne nochmal sozusagen eigentlich wieder zurückkommen zur... Äh, zu dem Standarddatenschutzmodell. Wir hatten also über die, sagen am Anfang über die Gewährleistungsziele gesprochen. Die ich habe gerade gesagt, die Risiken werden mit abgebildet. Mir fehlt jetzt irgendwie gerade die. Äh,
1: das ich kann das Modell noch vervollständigen. Genau. Wenn du, wenn du möchtest. Sehr gern. Ähm, ich hangel mich mir gerade an einem Vortrag. Habe ich das gerade weggeklickt noch, um auch jetzt auch nicht zu vergessen. Also, was wir entwickelt haben, ist noch etwas. Und das nimmt ein bisschen wieder Bezug auf tatsächlich auf Artikel 30, was wir eben besprochen haben. Was ist denn eine Verarbeitungstätigkeit? Im Baustein Protokollierung haben wir die drei Ebenen einer Verarbeitungstätigkeit unterschieden. Und das ist jetzt das Version, die Version 3.0 steht jetzt an, auf der nächsten GSK-Konferenz, jetzt in einer Woche. Das sind Verarbeitungstätigkeiten in drei Schichten unterschieden werden sollen. Wir haben ganz oben die Logik, die Geschäftslogik. Ja. Auf der zweiten Ebene die, den Applikationslevel. Da, da ist die Sachbearbeitung, da ist auch die Applikation, die benutzt wird, um, die, um, der, um den Geschäftsprozess umzusetzen. Und auf der dritten Ebene haben wir typischerweise Infrastruktur. Also, da haben wir das, wenn das ausgelagert wird, auf einen Auftragsverarbeiter.
0: Okay. Und,
1: ja. Und das ist das eine. Und wenn man Artikel 4 Nummer 2, ich habe das schon das dritte Mal getan, da ist die Definition einer Verarbeitungstätigkeit drin, wenn man den Lebenszyklus annimmt, dann hat man da, wenn man das jetzt grob nimmt, das Verständnis von einer Verarbeitungstätigkeit, den Erhebungszusammenhang, den Persistierungs-, also den Speicherungszusammenhang, den Verarbeitungszusammenhang, da gehört auch Übermittlung zu, und den Löschzusammenhang. Das heißt, wenn man eine Verarbeitungstätigkeit beschreibt, mehr als Artikel 33, sondern richtig beschreibt, dann kann man das einmal auf diesen drei Ebenen machen. Die, eine, die, Logik, die Logik beschreibt man über, über diese vier Phasen, von, wo kommen die Daten her, wie werden die irgendwie äh, vorbereitet, damit sie verarbeitet werden können und wie werden sie wieder gelöscht und wie läuft das auf den Schichten 2, auf der Sachbearbeitungsebene und auf der Infrastrukturebene. So, das sind schon mal zwei Dimensionen, um eine Verarbeitungsfähigkeit zu schreiben und in der Z-Achse, stell dir das mal bitte jetzt vor, ich verlange jetzt ja. ein bisschen viel von dir, sind die Gewährleistungsziele. Damit kannst du für eine Verarbeitungstätigkeit für jede einzelne Phase auf jeder Ebene und für vollständig für Artikel 5 jedes Risiko adressieren. Du hast also auf diese Art und Weise typischerweise, ähm, ja, mindestens 84 verschiedene Konstellationen, die du betrachten musst. Und da kann man doch nur, man kann, der Verantwortliche ist verzweifelt. Was soll das? Mein Gott, ist das komplex. Der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzbeauftragte, die damit zum ersten Mal in Berührung kommt, sieht: oh mein Gott, man kann es ja wirklich so systematisch machen, was ist das denn? Ist da auf der einen Seite entsetzt, weil sie oder er den ganzen Fusch, den er bisher und den sie bisher gemacht hat, nochmal deutlich wird, dass da nur Fusch war ähm, und ist gleichzeitig aber, wenn sie es dann ernst meint äh, und er, ähm, sehr, sehr dankbar weil man jetzt wirklich vollständig in einem Team, wenn man zum Beispiel eine datenschutz machen will, das komplett durchgehen kann. Und das ist Excel-Tabellen zugänglich. <lacht> ja? also für, für jedes einzelne Konstellation habe ich ein Integritätsrisiko, ich habe ein Vertraulichkeitsrisiko, ich habe ein Zweckbindungsrisiko, ich habe ein Transparenzrisiko, das muss alles protokolliert werden, was dort passiert. Und dann kann ich auch Ampel machen, ganz trivial, das ist safe bei uns, da müssen wir was tun, das ist rot. Und auf diese Art und Weise kommt man zu einer vollständigen ähm, DSGVO-orientierten Beurteilung der Risiken, einer Verarbeitungstätigkeit und hat dann noch mit den ganzen Maßnahmen, das SDM hat ja einen, hat ja einen, hat ja einen, hat ja einen relativ großen Katalog mittlerweile an Schutzmaßnahmen, also wie sieht dann zum Beispiel ein, ein Rollen- und Berechtigungskonzept aus, äh, aus Datenschutzsicht? Äh, Protokollierung hatte ich vorhin schon gesagt, Lösch haben wir ja alles, alles. unser Repository ist das Landesdatenschutzbeauftragte Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, da findet man zum SDM das meiste, das ist das Aktuellste. Dort wird das Modell, da wird auch die englische Übersetzung und dort werden auch die Bausteine, sind dort publiziert. Und dann kann man zu den, wenn man die Auflistung in diesem dreidimensionalen, in diesem Würfel hat, kann man zu jedem Risiko auch Schutzmaßnahmen finden, um dieses Risiko zu bearbeiten.
0: Die Beschreibung gerade mit dem Würfel, das klang sehr interessant. Das äh, bin ich sehr gespannt, äh, das, das auch mal zu lesen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das auch dann, quasi das offizielle Licht erblickt und man das dann quasi einsetzen kann. Du hast jetzt sozusagen viele Details erzählt von dem Datenschutzmodell. Wie sieht denn aus mit dem Einsatz in der Praxis? Wird es nur in, in Schleswig-Holstein eingesetzt, bundesweit eingesetzt, europaweit oder wird es gar nicht eingesetzt, weil die Unternehmen sagen es uns zu, zu theoretisch? Wie ist so dein, dein Eindruck? Also zum einen, nochmal zum Würfel zurück. Den kannst du auch einsetzen, den, so, wenn das,
1: wenn das dich einfach überzeugt. Das muss mhm. nicht in der öffentlichen oder in der offiziellen SDM-Veröffentlichung sein. Äh, der Würfel ist einfach super, eine super vernünftige Angelegenheit zur Modellierung und zur Darstellung irgendwie von Farbnetätigkeiten und den Phasen und so weiter. Ähm, deine Frage nach dem Einsatzszenario. Natürlich nicht nur in Schleswig-Holstein. Wir haben in Schleswig-Holstein, das hat das irgendwie angefangen, aber es war sofort auch in Mecklenburg und es war auch sofort bundesweit rum. Relativ spät ist es dann erst in Bayern auch Landet, aber auch, aber auch in Bayern äh, wird das äh, genutzt. Ähm, wir haben ein, wie, wie viel, also es wird deutschlandweit benutzt. Ähm, eine genaue Erhebung gibt es dazu nicht. Ich habe eine Umfrage gemacht, die aus Ende Juni, Juli war jetzt diesen Jahres. Äh, es gibt einen SDM-Newsletter, der hat 2200 Abonnenten und von diesen äh, 2200 Abonnenten äh, haben 79 geantwortet. So Und die haben ein bisschen erzählt, äh, wie sie es einsetzen. Und äh, ganz grob und überschlägig äh, vermute ich mal, wenn ich jetzt nur die STM newsletter bezieher nehme, dann sind es ungefähr 500 äh, Organisationen in Deutschland, die das STM einsetzen. Wir haben äh, immerhin äh, STM tool hersteller äh, neun mhm. Stück, die sich für einen Workshop angemeldet haben. Wenn da kein Markt wäre, also das sind jetzt natürlich nur zarte Indikatoren, wenn da kein Markt wäre, gäbe es diese Tools nicht, gäbe es auch das Interesse nicht. Also es musste einen relevanten Markt geben. Im öffentlichen Bereich, das hatte ich schon gesagt, äh, vom, das wird der, wird immer wenn es um Datenschutz geht und ihn zu operationalisieren geht, wird vom, wird, ähm, das SDM einzusetzen empfohlen. Äh, was da jetzt im öffentlichen Bereich ist, ich nehme an, dass es im öffentlichen Bereich stärker eingesetzt wird als im privaten Bereich. Also, es ist kein rein akademisches Tool. Hm. Uh, dem STM wird da Vorwurf gemacht oder eine, eine Schwäche als Schwäche angelastet. Das STM sei komplex. Uh, das verstehe ich überhaupt gar nicht. <lacht> Natürlich findet man sein Baby immer hübsch, aber es ist nicht nur mein Baby, sondern da haben mittlerweile viele Kollegen in den letzten zehn Jahren mitgearbeitet. Es ist schon lange nicht mehr mein Baby, sondern es ist ein Baby äh, der Datenschutzaufsichtsbehörden des AK Technik. Um, die DSGVO ist komplex, das ist komplex und äh, die, die IT-Landschaft ist super komplex und das Modell, das jetzt äh, versucht aus normativen Anforderungen, funktionale Anforderungen, am Ende etwas soll oder soll nicht sein und am Ende soll es funktioniert oder es funktioniert nicht, diese Transformationsleistung, äh, die muss ja, die, die, die darf ja nicht unterkomplex sein, wenn man zwei superkomplexe Objektbereiche aufeinander bezieht und das eine das andere dirigieren soll. Bei dieser Transformation handelt es sich ja, was das SDM ja, und so komme ich wieder zum Anfang zurück und wir sind ja jetzt auch langsam ja am Ende, diese diese Transformationsleistung ist natürlich aus der Technologie -Sicht -Ver verlustbehaftet. Das ist eine verlustbehaftete Transformation vom normativen Sein zum zum funktionalen Sein und äh, rechtsphilosophisch betrachtet ähm, ähm, ist das das David Hume'sche Problem, von David Hume hatte und das ist ein absoluter Klassiker in der Rechtsphilosophie bis heute. Äh, da Hatte sich auch Immanuel Kant in seinen Ethiken ganz kräftig bedient, ähm, hatte gesagt, dass aus dem Sein kein Sollen folgt, das ist nun mal die Sprache der Philosophinnen und Philosophen und umgekehrt aus dem Sollen äh, folgt auch kein triviales Sein. Das ist, Verlust, das ist ein Transformationsproblem. Und diese Transformation äh, zwischen diesen beiden naja, Domänen, kann man ja so sagen, ähm, so, dass, dass die so passiert, dass die Technikerinnen und Techniker äh, sich wohl und verstanden fühlen, dass aber auch die Juristinnen und Juristen sich wohl und verstanden aber auch die Betriebswirte. Und ähm, so zu sagen, nee, ist aber zu teuer oder äh, ja, kriegen wir es doch noch billiger hin, ist ja okay, es muss rechtskonform sein, aber ähm, da muss es auch noch eine andere Lösung geben, also ein berechtigtes Statement eines Betriebswirts, einer Betriebswirtin in einer Organisation, auch wissenschaftlich noch, ähm, dass das Ganze reflektiert wird, äh, das, dafür braucht man ein Modell, das geht nicht ohne ein Modell. Und das ist auch der ganzen Welt klar, dass es ohne Modellierung nicht, nicht geht. Nur ausgerechnet im Datenschutz meint man irgendwie unmittelbar aus dem Recht, ganz aus dem Regelwerk, ganz direkt dann auf die Technik durchgreifen zu können, was irgendwie gar nicht geht. Man braucht auch eine Ausbildung dafür. Das SDM ist nicht, ist, macht eine Komplexitätsreduktion der DSGVO und der Technik. Gleichwohl muss man aber, wie jede Methodik, auch Grundschutz muss man lernen, auch ISO-Standards muss man lernen, muss man auch standard lernen. Man muss das ein bisschen üben. Aber ich bin ich habe jetzt einige oh, Tausende ähm, ähm, Lehrgangsteilnehmer mittlerweile gehabt und die sind am Ende, nach acht Stunden, sind die in der Regel auch erstaunt, wie Handlungsfähigkeit, handlungsfähig man werden kann, äh, wenn man durchaus der Ansicht ist, dass die ganze Sache durchaus mit Logik anzugehen ist. Und das ist auch mit Logik angehbar.
0: Das heißt, so ein kleiner Werbeblock, wenn man mehr wissen will, will wendet man sich dann an das ULD oder wohin würde man sich wenden, wenn man sagt, man braucht jetzt so einen Tageskurs? Oder einen, einen Kurs überhaupt?
1: Ja, ich, <lacht> ich möchte von meinen Kurs jetzt nicht werben. Ich bin <lacht> wahrscheinlich kein guter Marketing-Mensch. Man schmeißt eine Suchmaschine an. Es gibt ja auch gut, also man schmeißt eine Suchmaschine an und äh, füttert die mit ein paar Stichworten und dann findet man durchaus Kurse. Okay. Also, äh, das ULD hat mit hat seit Corona die Schulungen ziemlich eingestellt. Ein ganz paar Schulungen finden gerade noch wieder statt. Es wird gerade wieder ein bisschen was aufgebaut. Man kann sich auch ans ULD wenden, ist aber vielleicht nicht die schnellste Lösung.
0: Also gut, dann Suchmaschine anwerfen, suchen und dann kommt man weiter. <lacht> Ansonsten kann ich mich noch erinnern, wir haben ja mal vor einiger Zeit, hatte ich mal einen, einen, äh, ich einen Big Blue Button zur Verfügung gestellt und dann hatten wir mal so eine kleine Schulung gemacht für ein paar interessierte Leute. Das war auch sehr interessant ja. ähm, und hilfreich. Genau, aber ich denke, wir haben jetzt eigentlich das SDM sehr ausführlich und umfangreich besprochen. Ähm, ich, ich schaue nochmal in, in deine Richtung. Gibt es noch irgendwas, wo du würdest, das haben wir jetzt vergessen, das müssen wir nochmal mit erwähnen?
1: Wenn ich gleich runtergehe und mir meinen Rotwein einschenke, werden mir drei, vier unglaublich wichtige Dinge <lacht> einfallen. Das ist natürlich immer so. Hm. Äh, aber im Moment würde ich sagen, nee, äh, okay. ich es gesagt.
0: Ansonsten, ich meine, dass äh, wir haben immer noch Platz auf unserem Server, also ich kann noch eine weitere Aufzeichnung irgendwann starten und dann äh, ergänzen wir diese drei oder vier vergessenen Punkte noch und vielleicht beim Glas Rotwein gemeinsam und dann <lacht> läuft es auch dann sehr gut. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, danke ich dir recht herzlich für das interessante Gespräch. Ich denke, also ich habe einiges gelernt, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges gelernt und insbesondere diejenigen, die es mit Datenschutz beschäftigen, haben vielleicht eine Idee, was das SDM ist und können versuchen, das auch das ein bisschen mehr einzulesen und das dann am Ende umzusetzen. Also vielen Dank, lieber Martin Rost. Ähm, alles Gute, viel Erfolg bei der Version Nummer 3 und dann äh, vielleicht bis bald mal wieder.
1: Jens Kubizil, vielen Dank, dass wir heute uns drüber unterhalten konnten, das SDM. Dankeschön. Jo. Tschüss. Tschüss.